0: Serdecznie w ten ponury piątkowy poranek. Tomasz Woland łączy się jako specjalny korespondent z Tajlandii. Patrzę w tej chwili na najważniejsze newsy na telefonie. Co tam się dzieje?
1: Yy, sp 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 <minnaire samurai> Sprawdzam, czy wyciszony. Ja
0: dzisiaj mam nastrój taki prześmierczy. I ja jestem Wojtek, czyli Wojciech Moridin. Dzień dobry. Mamy dzisiaj parę tematów. Po pierwsze, tak sobie edytowałem, tak czasami sobie edytuję od czasu do czasu tych nadgryzionych i tak sobie słuchałem siebie i tak, ja, i tak właśnie doszedłem do wniosku, że czasami, czasami ja taki, jestem taki skupiony strasznie w tym, co mówię i jak to zapisałem sobie, brzmię jak, uwaga, teraz zakrycie uszy młodych. Serio, dam wam trzy sekundy na to. Dwa, jeden. Brzmię jak kutas, a nie chcę Byłem tak... ciekawy tego tematu. No. No, bo tak jestem, tak, tak jak y, Kutas to jest taka propo, to jest takie wieszadełko, żeby zasłonę przytrzymać. No to nie, nie, ten, nie to drugie. I y, y, no i tak brzmią, a, ale to jest takie, wiesz, nieświadome. Także nie przejmuj się tym, ty zupełnie. No i to, to ty, tyle Nie zwróciłem
1: chodzi. uwagi. Wiem tylko, że dużo narzekamy na różne rzeczy.
0: No, oczywiście. To jest normalne. Jesteśmy pretensjonalni. Czat mi zniknął. Cześć, A Ja tam nie tyle. mogę
1: sobie wyświetlić notatek znowu na Sama. komputerze, Sły. bo wyświetla mi że hasło mam nieprawidłowe. Mimo, że wklejam z One Tak jest od czasu do czasu. Tylko w wersji najnowszej się to dzieje. No więc będę zerkał do telefonu regularnie i tam będę miał listę tematów.
0: Dobra. To dzisiaj mamy, to był follow-up. Zakończyliśmy go już. To było szybkie bardzo. I A, czy? ja mam jeszcze
1: bardzo szybki follow-up. To znaczy no, sprostowanie do tematu z ubiegłego tygodnia, okay. bo powiedziałem Ci, gadaliśmy o Batkikarze, czyli tym urządzeniu, które trzyma się no, no. użytkownikiem, kiedy gra albo ogląda filmy. Ja no. Ci powiedziałem, że nie musisz do tego mieć karty dźwiękowej. No i tutaj chciałbym sprostować, musisz mieć kartę dźwiękową, nawet jeśli korzystasz z telemetrii flight simulatora albo jakiegoś tam sim. No, jakiegoś y, sim racera, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Dobra. Y, tylko po prostu wtedy ta karta dźwiękowa wypuszcza dźwięki z tej telemetrii, czyli no nie wypuszcza całego dźwięku y, z gry, ale y, to nie musi być taka karta na USB czy jakakolwiek, tylko jeśli masz w obudowie jacka takiego wyjście słuchawkowe, no to to już ci załatwia temat, więc nie musiałbyś nic kupować.
0: Ja mam mm. wyłączoną tą kartę, wiesz?
1: No to włączysz.
0: Nie, ona ma kiepskie wsparcie w hakintoszu, także nie, nie łączyłbym jej.
1: A o no, co chodzi? Okej. Okay.
0: No, także hashtag nikogo, bo, bo już widzę, że batkicker jest nie dla mnie za, zbyt skomplikowany. Za dużo kabi, za dużo pierdół. Nie chce mi się. Jestem zbyt okay. leniwy na takie tematy. E Musiałbym się bardzo napalić, żeby chcieć coś takiego podłączyć. Po prostu dla mnie to ma być proste, jak budowa cepa. Mam podłączyć max jeden kabel zasilający, ewentualnie USB i koniec.
1: No to to jest coś takiego, bo zamiast USB wpinasz tego jacka i, i jeśli nie chcesz korzystać z tej telemetrii, no to na tym się kończy twoja praca.
0: To już za dużo, Musiłem, bo kartę muzyczną okay. muszę kupić.
1: Jakąś? To może być nawet na USB taka za zł. No,
0: nie zł. Wiesz, że mam wolnych portów USB w tej chwili?
1: No wiem, że mam zajętych w tej chwili ponad 25, ja, mam, ja pewnie mam z... nie może żadnego.
0: Ja mam zero, to znaczy, że mm. musiał huba kupować, to znaczy, że musiał znaleźć kolejne gniazdko na tego huba, żeby był zasilany, bo nie mam już gniazdek też w ścianie, ma wszystko full, mm -hmm. czyli musiałbym przedłużkę, to jest dla mnie już za dużo, już mi się nie chce.
1: No, właściwie nie, mam, czy ma, nie wiem, czy mam 25, <śmiech> może nawet więcej, bo mam trzy huby plus dwa huby w monitorach, więc dużo i 17 portów na płycie.
0: Autory też mam jeszcze dwa porty w monitorze chyba nie wykorzystane. Nie, jeden jest do kamerki tutaj. tutaj. Eee, no dobra. Okej. Okay. Czy ja mam autofocus włączony? Chyba mam. Mam. Moż. Dobrze. Eee, dobra, tematy na dzisiaj. Dzień dobry. Mac Pro late 2019. Nowe GPU dla Maca Pro. Eee, I to jest ciekawy news w ogóle. Dobra, są nowe GPU. Są trzy nowe GPU. Pierwszy to jest w, to są Workstation Class GPU, czyli one mają wspólną architekturę z tymi konsumenckimi AMD, ale to są zupełnie inne karty konstrukcyjnie. I to jest W6800X, W6900X oraz odmiana tej pierwszej, czyli W6800X Duo. Co one mają ciekawego? Dobra, 6800X, RDNA 2.0, czyli to jest jakby odpowiednik, Workstation Class odpowiednik 6800XT, tego dla gamerów, 7 nanometrów oczywiście, jest dostępny jako, wyłącznie jako moduł MPX do Maca Pro, 32 giga ramu typu GDDR6, 512 GB na sekundę, 16 tera, właśnie literówkę znalazłem, teraflopów, a nie teraflowów. Mhm. W, Właściwie jak podobno jest...
1: się mówi teraflopsów, bo to jest liczba noga. Teraflops. No, więc tera... nie teraflopy, flopów tylko teraflopsów.
0: teraflopsów, Dobra, w trybie z pojedynczą precyzją albo 32 teraflopy z połowiczną precyzją. Ma 60 jednostek wykonawczych, 3840 procesorów, strumieniowych, jeśli to kogoś interesuje. Ciekawsze jest to, że po zamontowaniu tej karty Mac Pro zyskuje 4 porty, Thunderbolt 3, 1 port HDMI 2.0, obsługuje do 6 monitorów 4K, do 3 5K i 3 Pro Display XTR. I można go połączyć z drugim takim samym, z taką samą kartą za pomocą Infinity Fabric Link. To jest ten Aplowy Bayer. Cena 12 tysięcy, jeśli konfigurujemy z Maciem Pro lub 14 tysięcy. Złotych, e, tak, dolarów? Złotych, złotych, w złotówkach podaję. I zanim zaczniecie przeklinać ceny, poczekajcie, jeszcze dojdę do cen. E, następny W6900X 6900X, taki sam jak 6800, ale trochę więcej ma E, mocy ma 80 jednostek wykonawczych, 5120 procesorów strumieniowych i 22,2 teraflopsów z e, pojedynczą precyzją 44,4 z połowiczną. E, tak samo są 4 porty Thunderbolt 3, 1 port HDMI 2.0. E, tak samo obsługuje monitory, czyli 6 monitorów 4K, 5 3K lub 3 Pro Display XDR. I można też go z drugą taką samą kartą połączyć. Cena 28 tysięcy, gdy kupujemy go z komputerem lub 30 tysięcy osobno. Na koniec zostaje 6800X Duo, czyli to są de facto dwie karty w jednej obudowie. 2 razy 6800 x 64 GB RAM-u GDDR6, czyli po 32 GB na GPU, 30,2 teraflopsów, 60,4 z połowiczną precyzją, 60 CU i 3. Te, te same statystyki, tylko co, co, co 6800X, ale razy 2. Natomiast różni się obsługa monitorów bo obsługuje do 8 monitorów 4K, 4 5K lub 6 Pro Display XDR. To jest um. dziwne, że
1: więcej tych 6K obsługuje niż 5K.
0: Tak, 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 tak. I można połączyć dwie, dwie sztuki, czyli w sumie byśmy mieli 4 gp w komputerze, cena 25 tysięcy złotych osobno, 23 tysiące złotych w zestawie. I jako taką ciekawostkę podpowiem, bo ta karta... Y, czyli 6900 i dobra, y, ja bym chciał, tego nie zapisałem sobie, RX 6900 XT MSRP Price, zaraz wam powiem ile dla takiego gamera, czyli konsumenta kosztuje taka karta. Oficjalna cena, hmm, to nie była oficjalna cena. Może tutaj, tutaj będzie. Przepraszam, że tego nie sprawdziłem, ale nie pomyślałem, że będę o tym mówił, pomyślałem o tym teraz. i. Teraz prawdopodobnie tak, najdroższą, czy... Tak, najdroższą. 6900 XT hmm. od AMD. Zaczyna się od 1000. Oficjalna cena MSRP, czyli sugerowana przez AMD. To jest 999 dolarów.
1: Czyli ta cena, która jest kompletnie nierealna obecnie. Trzeba ją pomnożyć razy 2-3.
0: E, tak, e, ceny ostatnio spadają na szczęście, ale nadal jest mhm. dużo drożej. E, także oficjalna cena to jest 1000 dolarów dla tej karty. To jest ta cena oficjalna od e, AMD. Słuchajcie, dla W6900X cena oficjalna wynosi 5000 dolarów, czyli około 20 tysięcy złotych netto, licząc po średnim kursie, czyli około 25 tysięcy brutto. Czyli ona jest e, no, pięć, pięciokrotnie droższa. E, więc...
1: Odpowiednik... Takich gamerskich kart tutaj od NVIDIA to jest 3090 czy 3080? To jest Chyba 90.
0: no mniej więcej 90.
2: Mhm.
0: Oni tak się porównują, zależy. To jest tak, że w jednych tytułach 3090 jest szybsze, przy innych 6900 jest szybsze, więc różnie jest. Ktoś znalazł takie ustawienie na przykład w simulatorze 6900 ma dwie karty, rich boy tak zwany, ma i 6900XT i to było w czasie, kiedy te karty były w szczycie cenowym i ma 3090. I udało mu się tak skonfigurować symulatora, tak detale ustawić. Są w sensie bardzo wysokie. Nie, nie wiem, czy absolutnie wszystko na maksa, ale tak mu się udało skonfigurować, że na 6900 ma więcej FPS-ów niż na 3090. Mhm a próbował wyciągnąć jak najwięcej z jednej i z drugiej. Tylko udało mu się, i to chyba nie szczytowe FPS-y, tylko średnie FPS-y w trakcie całej sesji jakby, ma o ileś tam 5 FPS-ów więcej, czy coś takiego. Czyli 390 w szczycie ma więcej FPS-ów, ale podczas gry, jak jest coś trudnego, to spada poniżej 6900. Także takie ciekawe w praktyce obojętnie. 390 ma inne zalety, 6900 ma inne zalety. Także jest różnie. To oznacza też że jeżeli macie Hackintosza to stawicie sobie te najnowsze karty już bez od już jakiegoś czasu jest wsparcia. Ale teraz macie takie bardziej oficjalne tylko wymagany jest oczywiście Buxer. I Czy w takim razie do Hackintosza mhm. możecie sobie włożyć 6900 XT 6800 XT albo 6800. Czy to
1: znaczy że skoro te jeśli te karty wrócą do normalnych cen to zmieniasz swojego rado na 5700
0: XT? Nie wiem, wiesz, bo nie mam Pixera jeszcze, więc nie mam po co zmieniać, a Pixera nie będę miał jeszcze przez jakiś czas, bo jest słaby. Więc nie wiem, wchodzę w tej chwili w graficzne 6900 XT obecnie. W ogóle 6900 XT względem 6800 XT. Tak w praktyce nie warto za bardzo kupować. Bo, bo on ma ograniczenia pod niektórymi względami. Tak naprawdę na lekko podkręconym 6800 wyciągasz to samo. Um, ale popatrzę sobie na Gigabyte. A. Gigabyte um, 6900 XT Aorus Master, żeby mieć porównanie od, z tej samej firmy, kosztuje 7500 zł brutto, a 6800 XT Aorus kosztuje w tej chwili 4000 już. Nie, to jest 6700 XT, przepraszam, nie ma 6800 XT Aorusa. Aorus już patrzę, co jest porównywalnego. ASUS jest tutaj e, TUF Gaming Overclocked. O dobra, jest Gigabyte Radeon e, e, XT Gaming OC. E, 5600, tyle samo co ASUS kosztuje. Czyli jakieś 2000 zł, mniej więcej, niecałe taniej. Więc kupę kasy dalej za GPU, biorąc pod uwagę, że to jest karta, która oficjalnie miała kosztować 6800 XT chyba miała kosztować 800 dolarów. 800 dolarów razy 1,23, żebyśmy mieli brutto cenę, to jest 984 dolary, razy 900 do PLN to jest, słuchaj, 3780 zł. Czyli powiedzmy, zaokrąglimy 3800. No to mhm. są w tej chwili 2000 zł droższe na sztuce. Skupa kasy, jeszcze za drogo dla mnie. Więc jak będzie, jak spadnie, spadną jeszcze trochę ceny, a spadają na razie, to się zainteresuję tematem.
1: No w Chinach spadły poniżej MSRP, więc jest szansa, że to nastanie też tutaj gdzieś w Europie i w reszcie świata, tak? chociaż znowu ceny, znowu kopanie jest bardziej opłacalne niż było kilka tygodni temu, więc właściwie Zobaczymy. nie wiadomo,
2: kiedy to nastąpi. No. No.
0: teraflopsy nie są do końca miarodajne Atom, bo to jest, to jest jakaś tam wartość, ale w praktyce może to nie mieć żadnego znaczenia, bo na przykład 390 ma więcej teraflopsów niż, niż 6900, a właśnie w praktyce w niektórych tytułach, znaczy na pewno nie ma aż takiej różnicy, czyli, czyli 6900 nie jest o połowę wolniejszy od 390, więc to są takie średnie Średni sens jest używać w ogóle tej wartości, bo w praktyce może być bardzo różnie.
1: Tym bardziej między generacjami nie ma sensu tego używać, bo obecna generacja się bardzo mocno różni od tej poprzedniej. Mhm. Na konsolach to bardzo widać.
2: No,
0: Dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o te GPU. A Jeszcze dodam, że Mark Herman podpowiedział zaraz po tej informacji. A w ogóle tak, po pierwsze nie Apple wypuściło y, informację prasową, co mnie bardzo zdziwiło o tych GPU, tylko to poszło przy, prosto do AMD. Więc y, chcieli chyba, nie, nie wiem właściwie, co chcieli. To przypodobać się AMD, dać im fory? Nie, nie wiem dlaczego. Masz pomysł jakiś?
1: Marketing to kompletnie nie moja działka.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dlaczego, dlaczego nie Apple to zapowiedziało tylko AMD? Puściło o tym newsa? No ale tak, tak było. E, no także... To jest też
1: bardzo niszowy temat. Ile osób ma Maci Pro, tyle co nic.
0: No tak, ale to jest sztandarowy Mac od Apple tak? ich perełka, na którą pracowali tak długo. E, mm. I tak, taki tacy są dumni z niego, więc... No nic. E, ma e, Mark German podpowiedział, że będzie, nowy, e, że będzie update procesorów w Macu Pro. Na nowe zjony, które się prawie niczym nie różnią jeśli chodzi o wydajność, więc e, niewielka różnica będzie. A kosztują jakieś chore pieniądze. Także szkoda. Znaczy dobrze dla, dla tych, co chcą kupić, ale, ale szkoda, że kosztują chore pieniądze. Okej. Okay. Apple zmieniło też swoją stronę. Swój redesign zrobiło i po ponad 6 latach wrócił przycisk sklep na, na stronie.
1: Widziałem, że jest wielkie poruszenie w związku z tym. No. Nie ta poprzednia wersja odpowiadała. To znaczy dla mnie nie ma żadnej różnicy, czy jest ta obecna, czy ta poprzednia.
0: A ja, ja lubię ten fakt, bo ja częściej wchodzę na stronę niż na ich stronę, bo potem muszę się przebijać. A tak jest szybciej po prostu. Oszczędza się parę klików, żeby przejść. Co ciekawe, nie, nie podoba mi się jedynie to, że zrobili tą stronę i, i to, jest, to jest taki patent. Ta strona ma jeden, jeden błąd. Znaczy, Apple to od dawna robi. Czekaj, sięgnę po drugą myszkę. Może na drugiej będzie mi łatwiej. O, dobra, mam drugą myszkę. I zobaczę na tej myszce. Tu skróję. Nie, jest to samo. To zapewne działa dobrze na trackpadzie, natomiast większość ludzi na świecie nie ma trackpadów. Na dotyku pewnie też sensownie działa. Natomiast, jeżeli teraz tak masz na stronie, masz na, na górze, masz informacje, sklep, podobne produkty w idealnym miejscu, masz listę kategorii, czyli masz Mac, iPhone, iPad i tak dalej. Potem masz co nowego. Zobacz sobie produkty i masz takie, takie kafle, które znikają z prawej strony poza ekran i możesz i tam się pojawia, jak do, dojedziesz do tego miejsca, tam się pojawia strzałkę i możesz przywinąć w prawo. Czyli masz na początku, masz akcesoria, potem na prawo od tego iPhone, potem na prawo od tego iMac, potem poza ekranem masz iPada, paski i... E, i one się skrolują, więc musisz scrollować to lewo-prawo. Natomiast jeżeli zwykłą myszką z zwykłym scroll wheelem i to jest fuck up ich teamu designerskiego, jeżeli przewiniesz i trzymasz kursor nad tym paskiem, to nie działa scrollowanie góra-dół, co jest Ale absolutną gdyby... masakrą.
1: Gdyby działało, no to w momencie, gdybyś scrollował całą stronę, to w pewnym momencie kursor najedzie na ten obszar i w tym hmm. momencie ty byś nagle zaczął scrollować w lewo, w prawo zamiast góra, dół. E, tak, ale nie,
0: nie działa scrollowanie się... lewo, w prawo. Jest zablokowane. To
1: znaczy dzia działa na scrollu poziomem.
0: E, jeżeli, Jeśli masz, masz... E, jeżeli masz... Jeżeli shifta przytrzymasz na klawiaturze, jak nie masz poziomego kółka, hmm. tak działa, zgadza się. Natomiast... To jest hijackowanie kursora, tak zwane. Tego nie wolno Ale... robić. Nie wolno hijackować zachowania kursora, bo użytkownik ma pewne oczekiwania i nie wolno tego robić, po prostu. Jeżeli zaprojektowałeś coś, wymyśliłeś coś że ci musisz hijackować kursor, żeby to pokazać, to znaczy, że źle to zrobiłeś.
1: Ale na pewno tak jest, no bo tak. standardowa rolka normalnie
0: służy do przewijania anguera tak, do... próbuję to. Na dwóch różnych myszkach jest dokładnie to samo. Nie mam trackpada akurat pod ręką więc nie mogę zobaczyć Poczekaj, na Tak,
1: o czymś innym. Jak ja przewijam, to po prostu przewija mi się cała strona z góry na dół i tyle.
0: No. A e, masz teraz na stronę otwartą? Sklep, tak? No, w jakiej przeglądarce? Mhm. W Firefoxie. A ty ja spróbujesz Firefox jest. Ja mówię o Safari cały czas. Ich własnej przeglądarce.
1: Tak, tak, tylko ja zrozumiałem, że ty narzekasz na to, że na pionowa adres... rolka nie przewija ci na boki.
0: Nie, nie narzekam na to. Na, narzekam okay. na to, że jeżeli kursor na, znajduje się nad tą częścią, coś przewija na boki, to rolka nie przewija góra dół, przestaje przewijać. Aha, no to A, ja tego nie mam, e, tego ci nie rozumiałem. W, Fire Fire okay. okay. w Firefoxie to działa, ale nie działa to w Safari. Więc oni w Safari zhijackowali to i to jest dla mnie niedopuszczalne. To jest błąd i to nie pierwszy raz im się zdarza. Okay, no i
1: przestaje przewijać góra dół i zaczyna
0: tak. na boki, czy? Nie, nie w ogóle zaczyna nic na boki. Musisz sobie shift przytrzymać, żeby na boki, albo okay. mieć boczne kółko. To no to lewo, prawo skupana. I to jest fuck-up totalny. Ale ogólnie sklep jest fajny. Dużo wygodniej się go obsługuje na iPadzie na iPhone, szczerze mówiąc. A poza tym mają aplikację, także. No, także tyle. Ale nie jestem zadowolony. Ja uważam, że to, to uważam to za duży błąd. To to, to jest kicha Ale fajnie, że jest sklep. Cieszy mnie to. Dobra. Next. Mhm. E, mamy nowe akcesoria do, um, do Maców. Te z, nowe klawiatury, nowe nowe akcesoria z iMaców M1. Można kupić osobno. W jednym kolorze tylko, w srebrnym są dostępne z białymi klawiszami, oczywiście. I jest ten nowy Magic Trackpad. Osi niewielu, różni od poprzednika, poza tym, że ma bardziej zaokrąglone rogi. Co nie jest chyba plusem, akurat, ale chyba, że, że chcesz, chce ktoś designem sobie dorównać. Jest w cenie 6, 650 zł. Ma kabel USB-C do Lightning w zestawie. Jest Magic Mouse nowe. Hmm który również mam w zestawie, nie, nie różni się wizualnie niczym, natomiast też w zestawie jest dodany ten przewód USB-C do Lightning. Dodam, że to jest ten taki przewód, który nie jest plastikowy, tylko jest um, braided. O Jezu, jak jest braided po powlekany? Nie, powlekany, taki hmm. pleciony. o. Mhm.
1: Nawet nie, nie wiedziałem, że Apple takie ma. A jak z kolorami? Są
0: wszystkie kolory? Nie, nie, no, ty nie słuchasz mnie w ogóle. Srebrne no. tylko. Właśnie <laughs> Aha, okay. mówiłem sekundę temu. To ja tutaj proszę państwa, To jest kabel, który był dostarczony, nie pamiętam z czym. To jest kabel USB-A do Lightning niedawno. Ja nie wiem, czy on nie przyjechał z AirPods Pro przypadkiem. Bo jest czarny. Ale czarny by dali. Tak, czarny. Do czegoś dawali czarny teraz niedawno. Może A do TV. Może... Proszę? A może, może do Apple, do Apple TV, TV. Był? Może był do Apple TV. W każdym razie jest czarny. Eee, i, i klei się. Już, ta, on ma pół roku max, ten kabel. On się klei, czyli guma zaczyna tracić swoje właściwości. Eee, biodegraduje. Shit. Taki, że hej. To są kable, które sprzedają po 100 zł. Polecam przyjaciół, jak ktoś nie wie, o co chodzi. Denerwuje Anker mnie coś kable. takiego.
1: Takie prawie niezniszczalne za taką samą cenę jak ta od Apla.
0: Anker. No, mam od
1: od powerbanków, takie, że utrzymuje tam ileś do 100 kg chyba no. można na nich powiesić. No, takie mam? mocne.
0: Mam, są so, ok. nie ja zaczekam. Ale wiesz, dostałem go w cenie razem z jakimś urządzeniem, no ale nie spodziewałem się, że mi go szlak trafi mm -hmm. po pół roku. W sensie działa kabel, tylko ten plastik jest taki kiepski. Dobra, aha, dalej. Ciąg dalszych akcesoriów. Już lecę. Jest, są trzy klawiatury nowe. Jest Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym, czyli to jest ta stuprocentowa, pełnowymiarowa klawiatura, która jest bardzo fajna, ale niestety ma znaczy, stety ma Touch ID, niestety jest bardzo szeroka, więc myszkę trzeba dalej odsuwać. Jest w cenie 900 zł. Ma też ten kabel USB-C do Lightning, oczywiście. I ma ograniczenia użytkowe. To znaczy, patrzę tylko, potwierdzam, czy jest pleciony kabel, wymaga Apple, czy w, wymaga Ma, Maca z Apple M1. Nie, z Intelowym Maciem nie działa, nie działa też z iPadem, nie działa też z iPhone'em.
1: nie działa Touch ID, a cała reszta działa.
0: Cała reszta nie działa, według klawiatura informacji nie, nie. Na, na stronie. Wymagany jest Apple M1, żeby ta klawiatura działała.
1: Okej, okay, to jest chyba błędna informacja, bo jak na początku się mówiło o tych klawiaturach, mm -hmm. to się mówiło o tym, że różnica robi tylko ten Touch ID, więc wątpię, żeby było Nie, inaczej. już wtedy
0: było wiadomo. One wtedy, kto się próbował operować z iPadem i się nie dało, wiesz?
2: Mhm, mm okej. Okay. Chociażby.
0: Ale oni piszą wyraźnie. Wymagania systemowe. Mac z układem Apple i systemem macOS 11.4 lub nowszym. Więc mm -hmm. wręcz wymaga Bixera 11.4. Natomiast jest Magic Keyboard, bez touch ID, ten, który ja miałem na wideo, pokazywałem w kolorze niebieskim, Ona był chyba niebieski, jedna z bla bla, bla. dobra tutaj, aha, i tą klawiaturę spieprzyli tymi klawiszami jeszcze, ale ona wymagania ma oficjalne niższe, bo ma Maca system Mac systemem 11.3 lub nowszym, do tego iPad z iPad OS 14,5 lub nowszym i tak samo iPhone i iPad Touch, czyli, czyli działa z i urządzeniami i wręcz można sięgnąć, tak daleko działa oficjalnie z Maciem Pro z 2013 roku, z Maciem Mini z 2014 roku. Jeszcze wrócę na moment, wiesz co, zobaczę jeszcze co oni przypiszą mając na myśli Max M1. A to ty z, sprawdzaj, a ja zgodność. międzyczasie przypomnę. Już mam, już mam. Żeby... Mac Mini. M1 2020, iMac 2021, M1 oczywiście MacBook Pro i MacBook Air 2020 M1, czyli tylko te najnowsze cztery komputery tylko z nimi działa. Proszę. Ja
1: później będę drążył, ten temat będę gdzieś szukał w internecie, bo jak to jest możliwe, żeby klawiatura tak prosto urządzenia? Dlatego, że staczejeli i
0: się łączy i on robi, on ma ten swój secure enclave i żeby zabezpieczać fingerprinty i dlatego. Mhm. Przestaczni.
1: No tak, ale myślałem, że to jest tak, jakby osobna funkcja, która gdzieś tam z boku sobie działa. Nie wiem, kto no jest. Ja akce
0: ja tak. swojego czasu tych najnowszych nie widziałem, ale tą klawiaturę z iMaca, co były, jak iMaki wychodziły. Ktoś próbował to parować z innymi komputerami i nie udało mi, mu się. Więc. Mhm.
1: Widziałem fajnego tweeta, chyba to no. był Marco Arment który y, zamontował bo on używa chyba innej klawiatury, tak, tak normalnie tak, na co dzień. Tak, ale on ma ale zamontował sobie
0: Scott keyboard, ergonomic keyboard, tą taką ergonomiczną. Mhm.
1: No i zamontował sobie tą Applopską podbiórkiem, to nie on, żeby mieć. A to, to nie on.
0: Okay. No to iMac zrobił z podcastu, nie pamiętam jakiego w tej chwili, jak on się nazywa. Relay, z Relay FM w każdym razie, tej sieci Relay FM. Mm -hmm. Pod biurkiem przykleił sobie klawiaturę, żeby mieć Touch ID, a używał klawiatury tak. mechanicznej. Niedawno poznał świat klawiatur mechanicznych. Cześć Pascal.
1: Ciekawy pomysł, bardzo drogi, mało wygodny. No ale póki co jest to jedyna opcja.
0: No, no. A,
1: I ja miałem jeszcze powiedzieć. Yy, nie kupujcie tych wielkich klawiatur z yy, numpadem, z polem numerycznym, bo one mają inny układ, one mają alt i te przyciski dolne poprzesuwane względem wszystkich innych urządzeń aplowskich, więc jak ktoś korzysta z smart keyboard z iPadzie albo z laptopów, no to będzie mu się inaczej pisało i pamięć mięśniowa tutaj raczej wysiada.
0: Ale nie ma dużej różnicy. Klawisz klawisza funkcji nie ma na dolnym rzędzie, ponieważ bo nie ma go. Gdzie, on no, ale w ogóle, gdzie w oni Gdzie on no jest? Gdzie oni No Gdzie on jest?
1: Gdzie on jest?
0: Gdzie on
1: jest? Gdzie jest? jest? Gdzie jest tak, tak samo jak w znowu kolejną głupotę, teraz, znaczy ale to było za dużo, jak na jeden odcinek.
0: Spacja jest ciut szersza. Tak, tak. Więc komand prawy jest ciut dalej, option też jest tym samym ciut dalej. No, no. Ale, okay. um, ale to. Ale jest dodatkowy jeszcze kontrol z prawej strony, ale um, to jest tak, że ten komand jest umiejscowiony tak, jak powinien być na tej klawiaturze dopiero. Czyli na, na tej małej jest, spacja jest za wąska teoretycznie. Ale, Ale
1: wygodniejsza na tej, na tej małej. Wiesz tak Szczególnie ja... dla osób, które piszą po polsku.
0: Jak masz klawiaturę mechaniczną, to znaczy tak, ja w ogóle, pierwsza rzecz. To już mówiłem o tym wielokrotnie. Ja zawsze przepisuję, zmieniam, zmieniam prawy klawisz command, ten klawisz na prawo od spacji, tylko ten klawisz, nie ten po lewej. Po lewej mam dalej komand. Mm -hmm. Mówię o bezpośrednio przy spacji. Po lewej stronie command, po prawej stronie też jest command u Apple'a. Ja zmieniam ten klawisz na prawy option, bo tym klawiszem stawiam polskie znaki i mam go obok spacji. I... i Układ na mojej klawiaturze mechanicznej, to znaczy szerokość spacji oraz odległość prawe, prawego klawisza obok spacji jest niemalże identyczna jak na tej pełnowymiarowej klawiaturze, więc mi się de facto pisze lepiej na tej, na tej pełnowymiarowej, bo ona jest, mi jest bliżej do, do klawiatury mechanicznej no tak, tak, w niej niż no, na tej małej.
1: Nie korzystasz z tego układu, który jest wszędzie indziej, więc no, to jest inna sytuacja.
0: Małe klawi Aha, strzałki jeszcze, na tych małych klawiaturach strzałki są, zrobili góra, dół są takie połówkowe klawisze, no bo to się w jednym rzędzie musi zmieścić, ale tak jak na MacBookach naprawili strzałki lewo, prawo, że też mają połowę, połowę wysokości, dzięki czemu możesz bardzo łatwo dotykiem zorientować się, gdzie masz palce ustawione, to niestety tutaj są pełnowymiarowe i to jest nie rozumiem, zrobili to pewnie ze względów estetycznych i szlak mnie trafia, bo to jest taki debilizm, po prostu design nad funkcjonalnością i, i, i spójnością Szlak nie trafia, jak oni takie rzeczy robią.
1: No, to jest. No, nie, i, o, I o ile układ Aplowy uwielbiam, uważam go za najlepszy, jaki istnieje, z tych klawiatur mhm. niepełnych. Tak, te strzałki to jest największa wada i najgorsze strzałki, jakie
0: istnieją w jakichkolwiek klawiaturach. No, ale jestem. No ja, ja też go bardzo lubię. To jest dobry układ. To jest naprawdę dobry układ. 75% w bardzo małej, na bardzo małej powierzchni, bardzo wygodny. Tak, być Niestety... to jest
1: kompaktowa, jak sobie porównasz to do innych klawiatur, to ten układ aplowy oszczędza więcej miejsca.
0: No i a, teraz nowe klawiatury mają w ogóle pełnowymiarowe. Chociaż mi to nigdy nie przeszkadzało, bo pełnowymiarowy rząd klawiszy funkcyjnych, bo w starszych klawiaturach one były po, po górny ten najwyższy rząd. Klawisze miały połowę wysokości teraz mają pełną wysokość, więc nie wiem, musiałbym porównać bezpośrednio, ale ona chyba jest trochę wyższa, ta klawiatura, ale to jakby nie robi różnicy na biurku specjalnie. W większości osób. Dobra, chyba ja wyczerpałem temat. No, nie mam nic do dodania. Okej. Okay. Eee, Google zrobił nietypowy krok, zapowiedział oficjalnie Pixela 6, jednocześnie nie podając za wiele informacji na jego temat. Zdjęcia, rendery w zasadzie tego telefonu, które są wyglądają niemalże identycznie jak rendery Google'a, wypuścił Renders by Ian, takie konto na Twitterze. Przy, o, dzięki informacjom, które otrzymał John Prosser parę tygodni czy miesięcy temu, i będą, będzie Pixel 6 Pro. Oficjalnie w sensie od Google wiemy, że będzie Pixel 6 Pro i Pixel 6 zwykły. Różnią się tym, że Pro będzie miał trzy kamery. W, w, w tym jeden z tych kamer to będzie telefoto z czterokrotnym optycznym zoomem. I zastanawiam się, czy liczą te cztery razy od ultra szerokiego kątu, czy od szerokiego kątu? Raczej bo od
1: zwykłego, raczej nie od tego ultra.
0: Ja myślę, że od ultra szerokiego, bo inaczej on by miał około 104 mm.
1: No to już prawie portretowo. Prawie by się no. robiło, dało robić zdjęcia twarzy bez ich deformacji.
0: No, dlatego w to nie wierzę i myślę, że oni liczą od tego tam 12-13 mm, czyli to będzie w rejonie 52 mm. I, i taka jest moja teoria. Y, A trzymam, wiadomo, czy to jest się...
1: peryskopowe szkło, czy jakieś... Nie, Jak nie, to jest po, nie,
0: nie jest peryskopowe, zwykłe.
1: No to też czy... faktycznie ciężko byłoby
0: zrobić. No właśnie. Albo to będzie maciupka ma matryca i jakiś hmm. słaby obiektyw ciemny ale w to by nie poszli raczej. No, nie sądzę. Także zobaczymy. Bardzo chwalili, przede wszystkim rozmawiali o nowym chipie w środku, nowym swoim SOC, jest zaprojektowany, zaprojektowany przez nich. Bazuje na, na podzespołach Samsunga, nazywają go Tensor, na podstawie TPU, które są stosowane prze, przez nich w centrach danych, czyli TPU to jest skrót od Tensor Processing Unit i on został ponad zaprojektowany przez Google. W środku, właśnie jak wspominałem, gdzieś mi się przewinęła informacja, że są komponenty Samsunga, czyli oparte jest o ich procesor, ich kartę graficzną chyba. No i sam SOC zawiera jeszcze układ Titan M2, czyli to jest ten odpowiedzialny za bezpieczeństwo. I mobilne mają TPU dla Machine Learning i AI, czyli coś jak Apple'owy Neural Engine, który jest w iPhone'ach i w iPalach. Cena Cena pon są premium, jakość jest ponoć super, nie odstaje od iPhone'ów, nie odstaje od Samsung'ów, jakość wykonania jest ponoć znakomita. Jak to powiedział Dieter Bond z The Verge, jest to, zapowiada się szklana kanapka klasy premium wysoka cena ponoć będzie przekraczała 1000 dolarów. Pro ma mieć ekran 6,7 cala, czyli to będzie odpowiednik iPhone'a 12 Pro Max i Samsunga Galaxy jakkolwiek tam się będzie nazywał nowe Galaxy w wersji Ultra. 120 Hz ekran QHD plus rozdzielczość i będzie ekran będzie na brzegach lekko wygięty, że będzie zawijał się w kierunku ramki. I co jeszcze? Jeśli chodzi o aparaty, wiemy tylko, że główna matryca, czyli ten standardowy obiektyw, czyli szeroki kąt de facto, zbiera o 150 więcej światła niż u poprzednika. Więc podejrzewam, że jest ciut większa matryca, może jaśniejszy obiektyw. Mniejszy brat będzie miał 64 cala FHD+, 90 Hz odświeżanie. Czyli nadal lepiej niż 60 Hz. No i Tyle wiemy. Każdy z nich będzie doceniany w trzech kolorach. Ja sobie tam prowizorycznie już nazwałem te kolory. Będzie mostly yellow. Nie, ja to wymyśliłem zupełnie. Somewhat green. Not really white. Perfectly pinkish. I Almost black. I skimpishly yellow. I tyle. Tak sobie wymyśliłem. Co, czym coś się potwierdzi? Dlatego nie sądzę.
1: Jaki bituje pixelowi? Fajna seria telefonów. Najbardziej to mnie zainteresowała tutaj nazwa tego procesora, Tensor, bo w takiej mowie, powiedzmy, potocznej hmm. za sprawą m, NVIDIA, no to Tensorami się określało, to znaczy NVIDIA tak nazywa te swoje rdzenie od AI, no i to już tak się przyjęło, że trochę tak jak na sneakersy się mówi Adidasy, nie? że nieważna jaka firma, tak, na TenSory to właśnie... Na,
0: na, czekaj, na sneakersy Adidasy?
1: No, no, buty takie, czekaj, sneakers. A, a sn
0: sneakers, Ok.
1: No, no, no. Dobra, bo sneakers
0: to jest dla mnie ten.
1: A, jaka... myślałeś o batonie.
0: O batonie sneakers to
2: myślałem. O to jest to... strasznie,
0: ja przepraszam, że tego, że ja nie mm -hmm. będę tutaj udawał, że jestem, no, um, a... już chciałem powiedzieć, w, witaminą, chciałem powiedzieć, uh, arletą. Mm -hmm. Ona to strasznie kocha, um, ale ten, ta Wojtek, różnica. jest tutaj do... o arlenie wit. Tak. Wspomina. Tutaj jest, już stary kawał już się chyba, ona już ma chyba go dosyć serdecznie. Um, to jest ta różnica właśnie między Snickers a Sneakers. Niby niewielka okay. różnica, a znaczenie jest już y, różne. No, mów dalej.
1: No, no to, mówiąc o tensorach, no to czasami się mówiło nawet coś w tylu: tensory od AMD i tak dalej. Y, więc co tak weszło do potocznej mowy, no to. W Teraz, się to będzie, teraz pewnie to wypadnie z takiej, z takiej mowy i będzie trzeba określać bardziej precyzyjnie. Ale Pixel, no fajny telefon, tylko ja je pamiętam, one chyba zaczynały jako tanie telefony, prawda? Takie wyraźnie dużo, dużo tańsze od tych high-endowych i dopiero później te ceny rosły w tych kolejnych modelach. Tak. Trochę szkoda, że one są teraz takie drogie.
0: No to było fajne, no, ale bo one były takie półprzyzwoicie wykonane, miały bardzo mhm. fajne funkcje i były bardzo tanie, więc to było super.
1: No i ten aparat zawsze miały rewelacyjne za sprawą nawet nie tyle y, tej technolo technologii hardware'owej, to one programowo też dużo tam ogarniały. Y, no i nie jest to telefon dla mnie, natomiast gdybym musiał kupić Androida, to pewnie no. w pierwszej kolejności właśnie zwróciłbym uwagę na Pixela.
0: Ja nie wiem, co bym wziął szczerze mówiąc. No, jeszcze Samsung ma ciekawe. Ja yeah, wiesz co, kiedyś, kiedyś była. E, mm, kiedyś była. Fajna taka e, seria. E, oficjalnych telefonów od producentów, od Samsunga i tak dalej. Od jakichś. Już nie pamiętam w tej chwili, jacy to producenci byli. Jakich, być może jakieś LG i tak dalej. E, I oni się no, One się nazywały GPE, Google Pixel Edition. Czyli miałeś telefon, właśnie na przykład miałeś Samsunga, super wykonany, z czystym Androidem, bez żadnych bajerów. I jedni, i to była fajna alternatywa dla tych, którzy chcieli... I on był odblokowany, jeśli chodzi tam o, o bootloader i tak dalej, więc można było teoretycznie go sobie przeładować innym w ogóle Romem, jakimś tam... Um, jakąś się teraz... Legacy OS? Lin, lin, teraz jestem taki... Jako, li, lineage OS? Kurde, aż to muszę znaleźć, bo nie pamiętam. Najpierw był Scan, mod, potem on był zmieniony na lin?
2: Lubią taki w
0: takich przerabianych wersjach, tak? Tak, i to jest na zasadzie oni brali ten open source e, kod i, i, i go dostosowywali, rozbudowali go o fajne funkcje. To się w tej chwili lineageOS OS nazywa. I Lineage OS, i powiem Ci, co on wspiera. Jakie on telefon wspiera, bo to jest ciekawe. Bo, I tu jest problem, właśnie z tym, bo to jest fajne. To jest to, że oni tam ten telefon cię przynajmniej starają się, żeby ciebie nie śledził. Wiesz, o co chodzi? Czyli on ma być bezpieczny, nie ma mieć na przykład googlowych z aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład, jakbyś chciał sobie to na Samsungu zainstalować. No to wspierany jest najnowszy Samsung z serii Galaxy, to jest wspierany S10 5G, S10+, S10e i tak dalej. S10 już ma parę lat, więc no, nie, nie wspiera to najnowszej. Także osoby, które chcą mocno modować, i, i były czasami np. Oneplasy. Najnowszy OnePlus U, 9 Pro dodali wsparcie. No dobra to nie jest tak tragicznie nie wiem jaki teraz OnePlus jest ten najnowszy jego bo już mi wylatuje to z głowy za dużo tych kodów i cyferek i tak dalej. Na Xiaomi można instalować na jakiejś te, serii My, na, czy tam Mi, na Redmi i tak dalej i tak dalej. Także jest kupę telefonów które to wspiera. Na LG można najnowsze LG to jest chyba V20 na jakie można to zainstalować. Więc oni tak specjalnie. O, ale bardzo ciekawa rzecz. Dopiero pierwszy raz to sprawdziłem. Można Linię S zainstalować na Pixelu 5 aż na piątce. To jest, to jest w miarę świeży telefon, jakby nie patrzeć. Na 5A nie ma, chyba jest 5A, prawda? Pixel 5A.
2: Mm,
1: aż Pixel tak, tak 5a Nie Nie mam pojęcia.
0: W szczególe, jest Pixel 5A. Ale nawet nie wiem, czy on wyszedł. A nie, nie ma jeszcze Pixela 5a. Spoko, on ma dopiero być. Dobra, good. Czyli Pixel 5 jest wspierany, Pixel 4, 4a, xl i tak dalej są wspierane. Więc to jest fajny patent teoretycznie. Tylko, że się gdybyś oczywiście... kupował
1: Androida, to no? takiego, który byłby wspierany tym systemem, Ja bym tak?
0: osobiście chciał zainstalować sobie Lineage OS, bo w tym momencie mam czysty system, który mogę sobie rozbudować i skonfigurować tak, jak chcę. Mhm. I nie jestem w żaden sposób ograniczony. To jest, w większości osobom nie polecam tego. To może powodować sporo problemów. Tak naprawdę bezpieczeństwo jest też kwestią dyskusyjną, bo cholera wie tak naprawdę, co tam w tym kodzie jest. Nie sądzę, aby był regularnie audyt tego kodu przeprowadzany. To oznacza, że tam, to jest open source'owy projekt, tak? Więc teoretycznie każdy tam co może pozmieniać. Coś, jak jest dobry jakiś programista albo zespół, to... To można coś pogrzebać. Czy modowałem swojego Nexusa? Miałem Nexusa 4. Czy modowałem wtedy? Chyba tak. Chyba instalowałem na nim właśnie. To wtedy się nazywało CyanogenMod po polsku ładnie mów. No To, to jest to, to,
1: tego to ja pamiętam. Czyli to jest ten sam system tylko programowany,
0: tak? Lineage OS nazywa, tak.
1: Okej, okay, no to to było
0: bardzo znane. No CyanogenMod. No, a teraz jest, jest Lineage OS I chyba go modowałem. On chyba miał zainstalowanego właśnie te, te, tą wersję. I modowałem swojego HTC też, ale były jakieś problemy z kodem właśnie wtedy. I on na przykład mi się przegrzał kiedyś i wypalił. Od środka, bo w środku tak gorący, że się wypalił róg wyświetlacza. Tak w sensie mhm. wypalił, wypalił, że był czarny, nie, nie, nie działało. Cała reszta działała, ale ilość tam kilkaset pewnie pikseli nie działało. Było po prostu zjarane, fizycznie zjarane. E, także no, takie są zabawy i koszty niestety bawienia się tego typu systemami. Wtedy były, nie wiem, jak jest w tej chwili już od dawna nie tego, ale podejrzewam, że chciałbym mieć coś takiego. E, nie, nie chciałbym mieć, generalnie nie chciałbym mieć telefonu prosto od Google'a, bo on ci śledzi na każdym kroku i tyle danych zbiera o, o użytkowników, że to jest absolutnie przerażające. Google'owe, konkretnie, piksele.
1: Ale no. jakbyś to przepuścił, na przykład użyłbyś NextDNS albo czegoś takiego, co blokuje wszelkie trackery na poziomie już DNS-ów, to, to wtedy nie, nie wszystko, prawda?
0: Nie, on może, on może omijać teoretycznie. Mhm. Popatrz się na przykład na, na macos co jest dla mnie skandaliczne absolutnie na macos jeżeli masz włączonego nawet VPN-a i to się od Bixera zaczęło, to któreś aplowe usługi i tak omijają go. I pomijają mhm. tego Bixera się łączą bezpośrednio. I one, to nie ma dużego zagrożenia jakiegoś, bo one się łączą konkretnie z Apple'em, tak? Więc one mają jakieś tam sztywne połączenie z, czy, czy to już nie pamiętam, czy to chodziło o App Store, czy o coś innego, jakiś inne podzespół chyba macos był. I, I to jest okej, okay, bo jakby nie wpływa to na twoje bezpieczeństwo, natomiast dla mnie skandaliczne jest to, że ja oczekuję, że mi cały trafik idzie przez vpn -a. i dla mnie jest niedopuszczalne to, że, że on nie idzie, mimo że, że ja chcę, żeby szedł. Mhm. Wiesz o co chodzi? No, Także to mnie, to mnie wkurza. Tomek się pyta, Tomasz, ha, a po IP nie może? Nie, nie, nie rozumiem pytania. Na kubek w pieski? Albo coś. Bo ja mam pieska. No mam pieska na kubku.
1: W sensie, czy śledzić po IP nie może? Nie wiem. Nie, to też to, nie wiem o co chodzi. No, nie, nie
0: wiem. Musisz Tomkucha rozwinąć swoją wypowiedź, bo nie wiem o co chodzi.
1: No, dziś, Wojtek gdzieś <coughs> pije herbatę z kubka w. Ze zdjęciem psa.
0: Pies i kosz, dwa, dwa psy, znaczy to jest lustrzane, bicie. pieski i róże pomarańczowe. Doszło e, róże, tulipany. Och. To są specem od kwiatów. No dobra, Windows 10. Przeczytam jakieś zapisy, tak. jak sobie poradzić z kolorami i dodać podstawowe, brakujące funkcje. Tak, o tych
1: kolorach to nie wiem, czy będziemy gadać. Ale chciałbym pogadać trochę o tych funkcjach brakujących w Windowsie, bo mm, no, mnóstwo osób ma Windowsa zainstalowanego Wiesz co, jako poczekaj. system.
0: Poczekaj, czy mm -hmm. możemy zrobić sobie przerwę na siku i tak dalej, bo teraz będziemy przez dłuższy no, czas możemy. gadali i mm -hmm. mnie zacznie cisnąć i nie wiadomo, mógł się skupić.
1: <laughs> okay. No to przerwa.
0: <laughs> to zrobimy sobie trzy minutki przerwy. No te ciasteczka, te lasy są tak zajebiście niezdrowe, ale tak zajebiście dobre. Dobra, lecimy. Windows 10. Jak sobie poradzić z kolorami i dodać podstawowe, brakujące funkcje? Czyli Tomek chce z Windowsa zrobić maka, ponieważ prześlać się na Windowsa z powodów niezrozumiałych dla nikogo absolutnie. Karta I... graficzna. Mocna Ej. karta graficzna. I teraz, i nawet nie potrafi tej mocnej karty graficznej wykorzystać. A propos mocnych kart graficznych, na przykład. Ona
1: u mnie leci na 100% non-stop.
0: No, ale co z tego? Na przykład jeżeli komputer taki na przykład Mac M1, który nie ma dedykowanego GPU, dyskretnego GPU, nie ma, ma zintegrowane GPU i on potrafi wyciągnąć więcej z Final Kata Pro niż RX, RTX 3090 z Adobe Premiere na Windowsie. No to sorry, to coś jest nie tak.
1: No tak, ale dlatego nie używam Premiera spróbuj <grym> zrobić to samo. Znaczy nie, inaczej. Spróbuj użyć oprogramowania do 3D na takiej karcie graficznej, jak jest w Macach. Nieważne, czy to będzie Blender, nie, czy to no. będzie Maya, czy Cinema, cokolwiek. 3D Max i tak dalej. Tam musisz mieć bardzo dobrą kartę graficzną albo procesor, który ma, nie wiem, tam 64 rdzenie i tak dalej. No teraz wszyscy przechodzą na GPU zamiast CPU, więc ten trend się utrzyma i Apple tam został bardzo mocno w tyle. Poza tym to nie jest jedyny problem, że te GPU były słabe. Drugim jest to, że to są AMD, a nie Nvidia. Czyli mhm. wiele programów działa dużo, dużo gorzej na AMD albo w ogóle nie wspiera wtedy renderowania graficznego i trzeba renderować procesorem. Więc no, nie miałem wyjścia i musiałem zacząć korzystać z tego Windowsa.
0: Czy jest jakikolwiek benchmark, który porównuje 3D?
1: no tak, tak, po prostu bierze się jakieś sceny w 3D i się je renderuje na różnych kartach graficznych. Zazwyczaj się używa do tego tych scen, które są przygotowane przez, przez te firmy, które stworzyły program. Czyli na przykład Blender ma takie scenki animowane i je renderujesz. Renderujesz takie wideo wewnątrz Blendera, no i porównujesz wyniki na różnych komputerach.
0: Dobra. Sprawdźmy Blenderze. Wpisałem Blender Apple M1 e, kontra RT...
1: No ja nie używam Ej. już Blendera, ale... RTX 3090. No ale to jest jakby so software, który
0: <coughs> można, można porównać w miarę. Hmm. Nie, ma, nie ma żadnych... Nie, nie Raczej wiem, nie znajdziesz,
1: to... bo nikt tego nie używa do takich rzeczy. Tam różnica podejrzewam, że może być dziesięciokrotna, albo i lepiej. Poza tym Nvidia ma takie dodatkowe rzeczy w stylu, nie chodzi tylko o samą moc, tylko na mhm. przykład o ich system odszumiania, który sprawia, że do podglądu możesz pracować na wyrenderowanym obrazie i do podglądu używać y, obrazu, który nie jest może perfekcyjny, bo jest na maksa zaszumiony, ale mhm. dzięki temu odszumianiu, no ten szum znika i widzisz, co na tym obrazku jest, kiedy normalnie musiałbyś go renderować kilka razy dłużej. Y, więc no jest to, to nie chodzi tylko o czystą moc. Chodzi też o te wszystkie biblioteki, które tam są wspierane, o te instrukcje. Nie, biblioteki to chyba źle powiedziałem. Chyba instrukcje bardziej.
2: Mhm.
0: Nie, tak, oczywiście. Natomiast jestem ciekawy po A no prostu, VR. E, co VR?
1: No, wykorzystuję to też do VR-u, do gier, mhm. gdzie DLSS robi niesamowitą robotę i gdzie sterowniki od AMD mnie trochę wkurzały.
0: No, ale RTX-owe, tak, tak patrzę, też strasznie ludzie przeklinają w tej chwili na ten, na RTX-owe sterowniki.
1: Ja jestem zachwycony póki co. I bardzo mi się podoba to, że masz i studyjne sterowniki i te do gier, ale to nie jest tak, że te studyjne są mniej wydajne w grach. Hmm. One są tak samo wydajne, a nawet w niektórych minimalnie bardziej wydajne, ale tak naprawdę minimalnie, że to nie ma żadnego znaczenia, tam typu jedna klatka. To chodzi tylko o to, że te do gier dostają update wcześniej, czyli na przykład wychodzi Doom, który dostaje DLSS-a, mhm. no to te do gier wprowadzają tego DLSS-a natychmiast, na premierę. No a te studyjne wprowadzą to dopiero przy okazji jakiegoś tam innego update'u, który będzie do softu 3D, więc trzeba dłużej czekać. I one wprowadzają ulepszenia w oprogramowaniu do 3D, nie mają właściwie żadnych wad, mhm. mają same zalety. Więc pod tym względem to jest ekstra. Dalej szukasz benchmarków?
0: Tak, znalazłem jeden, ale tutaj taki dosyć wczesny jest niestety, więc nie wiem na ile on jest aktualny. No, są jakieś jakichś gierkach. Gdzieś tutaj był jakiś blender, widziałem, podpowiadał. no Ciekawe jestem, jak on się porównuje w, w blenderze.
1: Powiem ci tak zintegrowane karty graficzne nie są chyba w ogóle obsługiwane w takich y, w silnikach renderujących, tylko te dyskretna. Więc jeśli miałbyś zrobić to na procesorze, są, 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 no to są, gwarantuję są. ci, że będzie bardzo powoli.
0: Są. Blender obsługuje wbudowany GPU. Procesor. ciekaw. jestem. Bo to jestem mnie
1: bo ja miałem problem w ogóle, żeby Radona odpalić. Bo niby jest wspierany, ale tak jest wspierane, że na początku miałem bardzo, bardzo dużo problemów. A to, Szczególnie na Macu, na się było łatwiej.
0: To wina software'a, bo to, to nie jest problem zintegrować kartę graficzną, tylko trzeba to zrobić po prostu.
1: Mm, nie, nie, wiesz co, Radon wydaje Radeon ma swój własny silnik renderujący, który się nazywa yy, Render Pro. Nie wiem, nie, nie pamiętam. Co, coś tam Pro. Mhm. Yy, tylko, że ten silnik, i on jest dedykowany do radonów, tylko, że ten silnik wymaga używania innych shaderów, innych materiałów. Yy, to znaczy, nie jest to takie, na tej zasadzie, że go uruchamiasz i na tym twoja rola się kończy. Mhm. Poza tym on działa gorzej byś, niż ten cycle. Mogę, mogę ci coś
2: powiedzieć?
0: Mhm. Na, na tym, zamiast stosować te GPU, więcej by zyskał na wymianie procesora z 8-rodzeniowego na 64-rodzeniowego.
1: Nie, bo ja potrzebowałem moje GP, GPU do tego, do VR-a tak
0: samo. No do wiara tak, ale tak jak patrzę... A poza patrzę... tym wymiana
1: GPU była za darmo, no bo kupiłem 3090, dałem hmm. za niego trochę ponad 7000 zł, które się zwróciło po, nie wiem, po kilku miesiącach, no bo odpaliłem mu Nice Hash'a i kiedy go nie używam, no to on sobie zarabia, więc nie dość, że miałem go za darmo, to jeszcze zarobił. Z procesorem bym czegoś takiego nie zrobił.
0: No Nie, nie, ma, nie, nie mogę znać konkretnego porównania. Wiesz, dobra, Olać to. E, to. Gwarantuję ci, że różnica jest
1: gigantyczna. Naprawdę nie, no, ja, ogromna.
0: W, ja spodziewam się, że, że dedykowany GPU jest dużo szybszy od tego w Macumini. No, po,
1: powiem, powiem Ci tak. Natomiast no to zależy
0: od zadania. W zasadzie w tej chwili, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to on tak naprawdę tylko 3D i tym podobne rzeczy. Nawet do, do, no eminutka jest na tyle mocna, że do, do wideo nie potrzebujesz mieć DGPU już.
1: Ale powiem Ci tak. Jak renderowałem na, na i9 9900K, to... Jeśli to był render w 4K, zajmował mi na tyle dużo czasu, że zostawiałem sobie to na noc, no albo wychodziłem z pomieszczenia, robiłem sobie jakiś tam wieczór filmowy, a w międzyczasie komputer renderował. W tej chwili mogę to zrobić tak na poczekaniu, że moment i mam to wyrenderowane. Może nie taki finalny render, bo ten musiałby trwać dłużej, ale taki przynajmniej podglądowy, na którym będę widział wszystkie detale, no to jestem w stanie go zrobić no, w moment.
0: Dobra, to zaczynaj
1: temat. Um, a ja mam najpierw pytanie, czy ty zrobiłeś cokolwiek, żeby Windowsa przybliżyć do Maca, czy używasz go w takiej natywnej wersji, w takiej nie, vanilla? Nie, wanila. Okay.
0: Ja nie kombinuję um, z takimi rzeczami, bo to, to są z tego tytułu same problemy. Dlaczego ty myślisz, że ci płyty główne popaliły? <laughs> Okej. Okay.
2: No, znowu
1: naprawili, ale nawet nie idę odebrać. Nie chcę mi się bo wiem, że znowu będzie coś, znowu będzie uszkodzona tylko w innym miejscu.
2: Um.
0: No więc nie, no ci odbierz, no nie żartuj sobie. Yy, no, a ten... Kiedyś tam odbiorę. A, a z Windowsem jest tak samo. No Niestety, jak zaczynasz coś modyfikować, tak samo jest z każdym softwarem, yy, dotyczy to też Maca, jak zaczynasz tam modyfikować i stajesz się uzależniony od modyfikacji, yy, to potem jest problem, bo wychodzi jakiś update i ta modyfikacja przestaje działać albo nie możesz z niej korzystać, albo ona ci coś sypie, to są, nie, nie, to ja
1: takiej modyfikacji nie robię. To są Moje modyfikacje opierają problem. się o konkretne programy, które no, po prostu nie są zależne od wersji systemu. No są, zawsze jest, zawsze jest program
0: zależny od wersji systemu. Tomku, zawsze jest zależny od wersji systemu. No, ale
1: kiedy ci się zdarzyło, że na przykład nie wiem, Skype ci przestał działać, bo zainstalowałeś łatkę do systemu operacyjnego? Takie
0: rzeczy się nie dzieją. No dobra, to jest akurat Microsoftu program, ale, ale masz sytuację, na przykład, jeżeli oni coś zmieniają w w API od audio i to oni uaktualniają razem z systemem Skype'a. Gdyby to był Skype, gdybyśmy nie mówili o Skype'ie, tylko na przykład o OBS-ie, mhm. to OBS może nie działać przez tydzień, przez kilka dni, dopóki nie uaktualnią go. Rozumiesz?
1: Nigdy się coś takiego nie zdarzyło. O, to znaczy, często wiem, że się to zdarza. To, to by możliwość. się nie zdarzyło. Wiem, że teoretycznie jest taka możliwość w praktyce, jest to prawie nierealne i jest to absolutnie niewarte tego, żeby się męczyć systemem operacyjnym przez lata, zamiast z niego korzystać bygodnie
0: jak z macrosa. Prosty przykład, Lecę na, na wszystkie modyfikacje do, do Microsoft Flight Simulator. Dlaczego, dlatego Ale korzystam... nie, no nie możesz
1: porównywać modów do gry, do czegoś takiego. Nie, to jest to samo. Mody... To to samo. System operacyjny
0: jest Microsoft ja nie... Flight Simulator, a mody to są programy dodatkowe do niego, które coś zmieniają w jego działaniu. To jest to samo, ta sama teoria. I... Absolutnie nie. MSFS się w tej chwili zmienia na tyle często i na tyle mocno, że po prostu się psują rzeczy.
1: Nie, nie, mody są zawsze dedykowane do konkretnych wersji i zawsze jest tak, że jeśli instalujesz nową wersję, to są duże szanse, że to przestanie działać. Z programami tak nie jest. Jak instalujesz update do systemu operacyjnego, to dalej program Dobra. mailowy i wszystko Tomku. inne będzie działać.
0: Chcesz bardziej lepszy przykład? macOS Catalina albo Mavericks zmienił zupełnie interfejs obsługi klawiatur i karabiner, który był wcześniej, przestał działać i twórca, żeby przepisać na nowe API, stworzył nowy program Karabiner no, Elements. Ale czekaj, Proszę. czekaj,
1: Ty tutaj mówisz o czymś, co się wpina bardzo głęboko w system operacyjny i go gdzieś tam modyfikuje. A nie ja znacznie. mówię o normalnych programikach, które sobie działają tak jak zwykły program typu Photoshop.
0: Photoshop po aktualizacji systemu bardzo często w jego historii zdarzało się, że nie działał, dopóki nie dostał update'u.
1: Przez 12 lat, jak go używam, nie zdarzyło, nie zdarzyło się to ani razu.
0: Nie jesteś early adopterem systemów widocznie. A
1: używam Photoshopa Spróbuj.
0: sobie. Dobra, Inaczej, przejdź sobie na, na Windows Insider i zacznij latać no, ale na beta. No bo wtedy
1: bety, no, do tego są bety, żeby to wszystko wyszło w betach, a nie później.
0: I, i zobaczysz wtedy, jakie są problemy z softwarem. To, że to w tej nie, chwili ci działa... Tak, ale chodzi o to, że to nie chodzi o to, ale to nie jest, to Windows na Insiderze jest stabilne, to nie jest w tym problem. To problem jest tak, że oni tam robią zmiany, ale software jeszcze tych zmian nie ma. Na szczęście producenci oprogramowania, z którego ty korzystasz, na tyle szybko reagują na nowości w systemie operacyjnym, że szybko uaktualniają. Natomiast yy, regularnie, gdybyś był na Insiderze, to regularnie software by ci nie działał.
1: Nie, nie. Jeśli się trzymamy takiego oprogramowania, które nie wpina się gdzieś tam głęboko w system, tylko na przykład Photoshopa, to dzisiaj możesz uruchomić Photoshopa CS6, który ma, nie wiem, 12 lat albo ile i będzie Ci działał na aktualnym systemie operacyjnym bez najmniejszego problemu. Każda jedna funkcja Ci zadziała. Jedyne, co Ci może nie zadziałać, to akceleracja graficzna na nowych Photoshopach. A na starym też dalej będzie działała. W sensie na nowym Ci nie zadziała, jeśli nie masz samą kartę graficzną. Um, no dobra idźmy no, dawaj, dawaj, dawaj. do tego tematu um, mm. dla mnie
0: Adobe Photoshop C, Adobe cały pakiet C6 nie jest mm. kompatybilny z Windows 10 sorry to jest oficjalna mm. informacja od Adobe'ego i nie można go zainstalować na Windows 10 dalej mam linka jakbyś chciał
1: <laughs> czekaj próbuję to jakoś wybrnąć na Macach działał
0: na Macach CS6 mm. też nie działa już od wielu lat. Działa. Nie.
1: Wersja 64-bitowa działa.
0: Nie. CS6 w zeszłym już od dawna nie jest. działa.
1: W zeszłym roku instalowałem go specjalnie po to, bo aktualizowałem swoje akcje i chciałem zaktualizować nie. też wersję dla CS6 i instalowałem
0: go. No oficjalnie Adobe mówi, że nie działa. I nie, co ciekawe, niektóre wersje CC2015 też nie działają.
1: Dobra. To może dlatego tak piszą, bo nie działa akceleracja graficzna na tych nowych kartach graficznych. Nie problem, nie na problem ty, jest na nowych, z
0: 2015 roku i Tutaj piszą, że problem jest z dotnetem, problem z VC, redistributables i parę innych rzeczy. Mhm. Bo um, Adobe wymaga konkretnych wersji, a Windows 10 nie akceptuje tych wersji i automatycznie je usuwa. I automatycznie wszystko nie działa. E, działa Dreamweaver Weaver. jakbyś chciał. Mhm. Dobra, mniejsza o to. Lecimy z tematem, bo to, to...
1: Tak. No to generalnie chodziło mi o to, żeby obsługa Windowsa była wygodna i żeby moje nawyki z Maca przeszły bezproblemowo na Windowsa. Czyli jeśli będę coś robił na klawiaturze, mhm. no to chcę, żeby skróty klawiaturowe zachowywały się tak jak w Windowsie. Chciałbym też używać trackpada, tego Magic Trackpad, jak on się nazywa ten drugi. Magic, Apple Magic Trackpad 2, czy jakoś tak. Więc chciałbym go używać i mieć przynajmniej jego podstawowe funkcje. Chciałbym, żeby mi działało zastępowanie tekstu, i, czyli wpisuję jakiś wyraz i niech mi się zmieni na coś innego. I jedna z najważniejszych czyli zmian.
0: mówisz o tej funkcji natywnej dla Maca i tak, iOSa. Tak, zastępowanie okay. tekstu. No.
1: Mhm. I chciałem też bardzo mieć coś w rodzaju Alfreda, albo przynajmniej Spotlighta. Bardzo mi tego brakowało, bo Alfreda używałem i miałem tam porobione dużo własnych wyszukiwarek. Takich, od takich podstawowych, w stylu, że wpisywałem a spacja nazwa produktu i wyskakiwały mi rzeczy na Amazonie, ale miałem też wyszukiwarki z moich własnych stron, więc mogłem sobie wpisać maila mojego klienta i od razu wyświetlić sobie jego zamówienia, bezpośrednio z tego Alfreda. Więc to były takie ułatwienia, które, jeśli ich nie miałem, to marnowało to strasznie dużo mojego czasu na Windowsie, no bo musiałem odpalić jakąś stronę, musiałem wejść do panelu admina, gdzieś tam użytkownicy i tak dalej. I za każdym razem to musiałem robić. I znalazłem rozwiązania tych wszystkich moich problemów. I jeszcze strasznie mnie irytował eksplorator Windows, że nie ma tabów, nie ma, jak to się nazywa, kart, zakładki? No, tylko, że wszystko się otwiera w osobnych oknach. Straszna to jest. No i zrzuty ekranu były, były fatalne. Więc y, ja sobie to rozwiązana w taki sposób. Y, najpierw klawiatura. I tutaj będzie trzeba zlinkować y, taki skrypt, który użytkownik jakiegoś tam forum zrobił. I ten skrypt rozwiązuje właściwie wszystkie problemy. Jeśli się ma klawiaturę y, z Maca i się chce jej używać na Windowsie, to dzięki temu skryptowi ona będzie działała tak, jak to by była klawiatura Windowsowa. Mogę I, coś powiedzieć?
0: Tak to jest skrypt do Ja tego skryptu, ja ten skrypt testowałem, u mnie nie mm -hmm. działało.
1: Ale czy zrobiłeś to według instrukcji, czyli tak, zrobiłeś też w u tak. to, co było powiedziane, że tak, zamieniłeś te tak, przyciski tak, w szafki? Tak. to robić, to nie działa.
0: U mnie to nie działa.
1: Zrobisz restart?
0: Tak, oczywiście. <laughs> Okej.
1: Okay. No nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby kogoś to nie działało. Ale... Jest,
0: jak poszukasz sobie autohotkey script not working, coś tam właśnie, mhm. coś w stylu, um, nie pamiętam tam, jaki zwrot używałem, żeby znaleźć te, na ten temat, konkretnie na temat tego skryptu, to, to jak się okazało, sporo osób ma z tym problem.
1: Okej, okay. no ja po prostu to zainstalowałem, wróciłem do autohotkey. Autochotki to jest w ogóle fajny program, on pozwala co on pozwala? Zautomatyzować mnóstwo czynności na klawiaturze. Mhm. Natomiast ja go nie używam. Ja go używam tylko do tej jednej rzeczy. I trzeba zainstalować autochodki. i jeszcze jeden program. I to może być na przykład SharpKey Ale nie musisz X.
0: mieć SharpKey. Wystarczy, jak masz klawiaturę programowaną, zamienisz na klawiaturze programowaną. Ale nie mówimy o
1: klawiaturze makowej. Że ten skrypt jest do klawiatur makowych. A, okej, okay. no. A ty testowałeś na makowej czy na y, tej? Mm, nie, nie, ja nie makowej nie mam. Tej mechanicznej. Tej, no mechanicznej. No to jak testowałeś na mechanicznej, to ci nie mogło działać, bo klawiatura mechaniczna jest w trybie... Mm, aha, czekaj, ale masz tryb i Windowsowy, i makowy na niej?
0: Zdefiniuj tryb. No Try, na przykład
1: w tych możesz sobie przełączyć tryb i wtedy przyciski zmieniają swoje ty... funkcje.
0: Ale to, to ja nie mam trybu jako takiego. Ja po prostu przeprogramowałem sobie klawisze. Okay, i żeby były w tym... jak w Windowsie.
1: No nie, nie, żeby ten skrypt działał. Właśnie on jest po to zrobiony. Znaczy, Prze,
0: skrypt... e, przepraszam, jak w Macu. Ja mam zrobione klawisze jak w Macu. Mhm. Więc y, i, wiesz, powinno wszystko działać, tak?
2: Mm.
1: No, raczej tak.
0: To są no, po w prostu. Razie... Te, ten skrypt działa na tym, że na przykład jak nie naciskasz e, tu jest przykład, ci wezmę, mam ten skrypt otwarty w Jak naciskasz F3 to zamiast mm -hmm. wysłać do, do, do systemu F3, to klawiatura wysyła left-wing plus tab, plus, czyli left-wing tab i puszcza klawisz Windows. Czyli masz Windows mm -hmm. tab de facto, Windows tab otwiera ci coś jak, jak alt-tab, ale masz podglądy wszystkich okien.
1: Mm -hmm. No tak, tak rozumiem. No. Okej, okay, no to ten nie, skrób to, jest dla osób, to... które nie mają takich klawiatur bo ja w tej chwili też już nie używam zupełnie mm, niczego tego skryptu. Też mam już na klawiaturze mechanicznej wszystko skonfigurowane. Natomiast jak nie miałem klawiatury mm -hmm. programowalnej, no to to było dla mnie zbawienie. I, y, ja źle powiedziałem wtedy, powiedziałem sharp key X, a to jest po prostu sharp, sharp, sharp key bez, sharp bez keys. literki X.
0: Z so, S na końcu. Keys. Tak, mhm. sharp keys.
1: No i do tego skryptu jest dołączona instrukcja, zlinkujemy to wystarczy podmienić jeden przycisk, bo do tego służy szarki, żeby na przykład przycisk od y, Windowsa, taki, taki przycisk Windows, y, czy on się nazywa chyba GUI, taką ma nazwę y, oficjalną, żeby działał jako Windows, jako Control, albo jako Alt, albo jako coś innego.
0: Left i Right GUI to jest oficjalnie, jeśli chodzi o strony takiej sprzętowej, natomiast Windows to sobie tłumaczę jako Left Windows i Right Windows. A w Mac sobie to tłumaczy jako lewy i prawy komand, ale od strony programowej jest to Left GUI, Right GUI.
1: No, no to tam będzie instrukcja, jak sobie to zmienić. I jeśli się to zrobi, to klawiatura powinna działać tak jak na Macu. Czyli na przykład Command W będzie zamykało kartę, Command Q będzie zamykało cały program alt i strzałka w lewo będzie przeskakiwało o jeden wyraz, no wszystko będzie tak jak na Macu, więc dla mnie jako osoba, która raczej dużo pisze, jako osoba, która dużo pisze to była gigantyczna zmiana. Szczególnie, że korzystam na przemian z iPada. I to była chyba najważniejsza rzecz, jaką wprowadziłem, bo po prostu takie codzienne korzystanie z komputera przestało mnie irytować. Drugą rzeczą był sterownik Windows Precision Touchpad, ale to wystarczy go zainstalować, tam dwa kliknięcia, kliknąć dalej, dalej, dalej i gotowe. To jest sterownik do touchpadów, nie tylko do tego mm, Apple'owego, ale ogólnie mhm. do wszystkich. Mhm. I on sprawia, że mamy więcej funkcji. Niestety, więcej funkcji inaczej, wszystkie funkcje, które on wspiera, są dopiero wtedy, kiedy podepnie się kabel. Jak się chce korzystać bezprzewodowo, no to niestety wtedy dużo funkcji odpada. Więc ja sobie wpiąłem kabel na stałe, no i tak go używam. Um, nie ma tu tylu funkcji, jak normalnie na Macu, no ale wszystkie, które najważniejsze są. Um, I jedno z moich największych odkryć, chyba na równi z tym do klawiatury, no to jest zastąpienie Spotlight'a i Alfreda programem Vox. W-O-X. Um, jest wiele programów, które symulują um, Alfreda czy tam Spotlight'a na Windowsie, ale. Vox jest bardzo specyficzne, bo po pierwsze on ma pluginę. To nie jest jedyny program tego typu, który ma pluginę. Aha, w ogóle o co chodzi? No chodzi o to, żeby wygląda mieć wyszukiwarkę.
0: Cen... Przepraszam, w... że ci hmm. przerywam. On wygląda centralnie jak Alfred.
1: Tak, da się Dizign go zintegrować. Wygląd zwolony. jego da się da zrobić po swojemu. No Poza tym to jest jedno okienko, y, więc ciężko by to było zrobić inaczej, bo to jest nie, okienko tak Nawet
0: Nawet design tego okna jest taki sam. Dobra, mm -hmm. słuchaj, zanim ty, ty pokontynujesz temat, ja mam pytanie do tak. słuchaczy I, i, ja mam taki problem, że Windows ma Spotlighta. Ja mam Spotlighta, sprawdzałem konfigurację jego prawidłowo. On mi, jak coś zainstaluje sobie, on nie, nie, nie rejestruje tych rzeczy. Próbowałem przebudować tą jego bazę danych. Zainstaluję na przykład nową aplikację Spotlight, nie wie o jej istnieniu. Znaczy nie Spotlight, tylko ten Windows Search, czy jak on tam się nazywa. Jak ktoś próbowałeś... wie co i jak to naprawić, to dajcie znać
2: sprawdzałeś przebudować. Tak, Próbowałem mhm.
0: przebudować nawet tą bazę danych tego serca, ale nie działa. Znaczy mhm. przebudowuję niby, ale nie rejestruję. Konfiguracja jest prawidłowa, wszystko jest niby OK, ale to, to jest jedna rzecz, gdzie mam problem z Windowsem.
1: No i właśnie wyszukiwarka to jest z Windowsem, z makiem. Y
0: Dobra, walks. do go do listy, do... linki do wszystkich tych rzeczy, co Tomek mówi, znajdziecie w linkach pod opisem odcinka.
1: Wyszukiwarka z Windowsa jest tragiczna. Ona się nadaje tylko do wyszukiwania opcji systemowych, czyli jakiś panel sterowania tego typu. Nic się nie da w niej znaleźć w takich normalnych aplikacji. Działa tragicznie. Więc da, da się to trochę ulepszyć. Da się włączyć indeksowanie takie zaawansowane i zaznaczyć, co będzie indeksowane. Natomiast działa to koszmarnie, powoli i wciąż fatalnie w porównaniu do Maca. Więc uratował mnie ten Vox. I Vox yy, to, to nie jest tylko program, yy, to nie jest tylko taki interfejs do wyszukiwania, tylko on współpracuje z programem, który się nazywa Everything. I Everything to jest wyszukiwarka windowsowa, która jest rewelacyjna, jest bardzo szybka, znajduje wszystko, co jest potrzebne. I Vox sprawia, że nie trzeba tego everything uruchamiać i korzystać z okna tego everything, bo ono jest paskudne. Jest... To jest tak, jakbyśmy korzystali z Windowsa 3.1. Tak to wygląda. Paskudstwo straszne.
0: Ja właśnie, właśnie zobaczyłem i potwierdzam, co, co mówi Tomek. Ja nie rozumiem, no. jak takie rzeczy powstają w świecie Windowsa.
1: No, ale dzięki Voxowi nie trzeba tego w ogóle oglądać, bo dzięki Voxowi wpisujemy wszystko tak, jak byśmy korzystali ze Spotlighta, ale wyniki wyszukiwania będą rozbudowane o wszystko to, co Everything znajdzie. A on znajduje wszystko. Może nie jest to w 100% tak dobre jak Spotlight, no ale już się zbliżamy, powiedzmy, do 80-90%. I yy, dodatkowo te pluginy, które tam są do Voxa, one nie są tak bardzo rozbudowane jak te do Alfreda, no ale jeśli Ktoś mm, potrzebuje większej funkcjonalności niż Spotlight oferuje, no to w Voxie będzie to miał. Więc Vox bardzo, bardzo polecam. Yy, uczulam, żeby nie próbować trybu yy, portable, yy, mobilnego, przenośnego dlatego, że on mi wykasował wszystkie ustawienia i później nie mogłem, nawet jak zainstalowałem Voxa ponownie, to nie mogłem sobie skonfigurować moich dawnych rzeczy, bo wyskakiwał, że już jest taka konfiguracja zrobiona, a nie mogę jej zrobić jeszcze raz.
0: portable w czym? W everything czy w Voxie? W Voxie. Okay.
1: No, podejrzewam, że miałem pecha i że to nie jest tak, że to się zawsze dzieje, no ale strasznie dużo problemów mi to przysporzyło, przysporzyło. I ja musiałem odszukać ręcznie wszystkie pliki Voxa, wszystkie pliki Everything. Nie, ty tylko Voxa. No i usunąć je gdzieś tam z folderów systemowych. I dopiero wtedy musiałem zainstalować jeszcze raz. No i już wszystko było ok. Um, no. Vox obowiązkowo. Ty też instaluj. Ale koniecznie z Everything. Bez Everything to,
0: to się mija z celem. Ja, ale, ale po co mi to? Powiedz mi, po co mm, mi to?
1: No bo nawet jakbyś chciał uruchomić, nie wiem... Korzystasz z tego jako konsoli do gier z peceta, prawda? Tylko i No, no to nie musisz odpalać teama, tylko wyszukać nie, ci wszystkie ja, gry, które masz zainstalowane.
0: Nie, nie odpalam z Okej, okay, nie potrzebujesz. Nie, nie, ja no mam dobra. wszystko, ja mam zrobione na Windows... Aha, no ty masz tak na, mało gier, że masz skróty na Windows, na Windows Start menu mam po prostu zrobioną taką siatkę 15 kafelków, i tam mam mm -hmm. porobione serię aplikacji, czyli mam w to tej, w tej chwili skonfigurowane przede wszystkim pod Microsoft Flight Simulator. A do Steama mam po prostu ikonkę na doku. No, nie na doku, na tak chyba, że na dole. I po prostu klikam prawym i mam listę gier. I mm -hmm. wybieram sobie grę. A mam mało gier, więc nie mam problemu z tym. No, dobra. Słuchaj, tak jako, jako te dodatki to Ci podpowiem, do sprawdzałem, do, do symulatora mam w tej chwili 100 gigabajtów danych dodatkowych, czyli gra zajmuje hmm. X, a mam 100 giga tylko i wyłącznie dodatków. Już nawet przekroczyłem stówkę.
1: To razem z tymi, które Microsoft instaluje, te Word Update?
0: To to jest, to jest... Bo poza tym, hmm. czyli to jest wszystko okay. ten folder community cały, czyli tam gdzie masz dodatki, czyli lotniska customowe jakieś i tak dalej. Jedno customowe lotnisko, takie dobre to jest średnio 5-8 giga, więc mm -hmm. no. No ja
1: nie mam Trochę ty... jednego dodatku.
0: Polecam. Póki co. Zmienia grę. Dobra, mm -hmm. sorry, wracamy. Walks Everything polecasz. Ja nie mam potrzeby tak. jakbym miał potrzebę, to bym pewnie tego Woks'a sobie wziął. No, mów dalej.
1: Okej. Okay. Um, nie umiem tego znaleźć w moich notatkach, ale jest program, który zastępuje Quick Look. Quick Look się to nazywa, ten taki szybki podgląd, że jak się kliknie spację na czymkolwiek.
0: O Jezu, no to... To miałem to kiedyś zainstalowane, miałem z tym jakieś problemy na Windows' i to wywaliło. Nie pamiętam, jak to się nazywa w tej chwili. Chyba ale quick wiem o czym mówisz. A może on się też Quick Look nazywał? Tak? Tak myślisz?
1: Chyba tak, już sprawdzam. Już Tak, Quick Look, po prostu Quick, ja, po quick prostu.
0: Look. on był w Windows Store chyba, z tego co pamiętam, normalnie dostępny. Nie trzeba było tam gdzieś go instalować z jakichś dziwnych miejsc. A może mm, nie
1: wiem. Nie pamiętam, ale dużo z tych rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówię, jest w Windows 10, w Microsoft Storze. No i on sprawia, że jak naciskam w spację, to faktycznie widzę podgląd tego, co się dzieje. Czyli czy to jest film, czy to jest grafika, czy cokolwiek. No i działa to fajnie, działa z mnóstwem formatów, z mnóstwem plików. Może nie z absolutnie prawie wszystkim tak jak na Macu, ale bardzo rzadko mi się zdarzało, żeby mnie to zawiodło. I co bardzo ważne, działa to też z alternatywnym Explorerem plików. Bo ten standardowy Explorer, Explorator, z eksplorator się chyba się to nazywa standardowo.
0: Tak, Windows Explorer jest po angielsku, po polsku jest Explorator Windows. Z no to nasza. ma dwie
1: wady. Po pierwsze jest potwornie brzydki. Po drugie, nie ma zakładek. No to, o czym mówiliśmy na początku, czy tam kart. I jest program, który się nazywa Files. Też pewnie ciężko go będzie znaleźć, więc też będzie link do tego. I Files, po pierwsze, działa, po pierwsze wygląda ładnie, no po drugie ma zakładki, karty. I niestety, żeby nie było zbyt pięknie, to, to jest tak, że on nie nadpisuje tego oryginalnego programu, tylko jest osobną aplikacją, czyli uruchamiasz sobie to tak jak każdy zwykły program. Co za tym idzie, jeśli masz w jakimś programie, nie wiem, w Photoshopie, gdziekolwiek, okna zapisu albo odpierania plików, no to tam cały czas jest to standardowe okno eksploratora, a nie to files. Więc to jest wada mm, całkiem duża, no bo w tym files możemy sobie porobić jakieś ulubione foldery, tam z boku poprzypinać sobie to wszystko, czego Chcia, używamy. Chciałbym
0: podpowiedzieć, że w Windows e, Exploratorze też to może zrobić. E, jest tak funkcja, i, która się nazywa tak, tak. Quick Access.
1: E, tak i jeśli używa się tego files, to trzeba pamiętać, żeby te wszystkie rzeczy później przypiąć jeszcze raz w, eksplorator, w eksploratorze, żeby mieć do nich dostęp znowu z tych programów, e, więc no, trzeba robić dwa razy. Przerywać mm. ją
0: troszkę teraz, Mhm. Już Dobra próba ok. mikrofonu raz, dwa razy. Dwa. <głos> już jest chyba ok. Ale to, On... to jest przykład. Ja ci to to wejdę ci słowie. To mhm. jest przykład aplikacji, z której ja już bym nie korzystał. Już wolałbym eksploratora mieć. Po to, żeby nie mieć tego rozróżnienia i nie musieć zarządzać tym samym w dwóch różnych miejscach. Więc wolę już w tym momencie eksploratora. Mhm. Dlatego do Findera na, na przykład nie używam też. Teraz cię nie słychać w ogóle, Tomku.
1: Na Windows 11 Część. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Teraz słychać. Ja sobie odświeżę ninja może, tak na przykład. Nie, parek. nie,
0: nie rób tego. Rozwali nie, mi okay. nagranie. Y,
1: teraz ciebie przerwało, więc to chyba jest ninja.
0: No możliwe. Y, rozwali nagranie, nie odświeżę ninja.
1: Dobra, dajcie znać na czacie, czy przerywa nas też tam y, na audycji, czy tylko lokalnie, bo my mamy podgląd transmisji taki okrojony o jakość, więc może działać inaczej. Dobra, i
0: w każdym razie wracając do tematu files, mm. ja już bym nie korzystał z files, z, z tego powodu, bo rozwój niejaźni dwa różne aplikacje, musi zarządzać nimi osobno y, i nie można się pozbyć eksploratora w 100%, więc dla mnie to odpada. Ja po prostu nie, y, nie no. z, to, to nie jest kwestia tego, no, że z Windows, na Macu tak samo bym kiedyś były, był taki program obok Findera, który zastępował jakby findera i też ulepszał go. To było dawno temu już i też przestałem z niego korzystać, bo z tego samego powodu dokładnie.
1: Niestety, Files ma jeszcze większy problem. On się potrafi wywalać, potrafi się crashować. Jeśli jest folder, który zawiera bardzo dużo danych, bardzo dużo plików, no to wtedy zawodzi, i wtedy wiem, że okej, okay, to w takim razie muszę użyć tego prymitywnego eksploratora. Więc jest to wadliwe. Natomiast z wszystkich aplikacji tego typu jest to jedyna, którą znalazłem, która wygląda ładnie, której się używa w taki sposób mocno makowy ale w dalszym ciągu inaczej, w dalszym ciągu szukałbym alternatywy, mhm. ale Windows 11 nie będzie już tego potrzebował, bo Windows 11 będzie miał dużo lepszą przeglądarkę folder folderów, więc ten problem odpadnie. Ym... Zrzut ekranu. Czy ty używasz natywnej aplikacji na Macu, czy używasz czegoś lepszego?
0: Yy, no i natywno. Na Windowsie też ogarnia natywną. Yy. Czyli Windows 3. No S. S.
1: Tak, tak. Yy... Ja Albo używałem film. kiedyś natywnej, natomiast później w setupie się pojawiła aplikacja Clean, nie, tak, Clean Shot X. I wtedy jak poczułem, jak, dużo, jak bardzo można ulepszyć robienie screenshotów, no to nie byłem w stanie wrócić do tego standardowego. Już po prostu przyzwyczajam się do wygody i brakowało mi tego na Windowsie, więc na Windowsie już alternatywę. alternatywy. I znalazłem program, znaczy testowałem różne. I ostatecznie został ze mną ShareX, share ShareX, pisane hmm. razem. W ogóle większość tych rzeczy, o których tutaj mówię, to jest na zasadzie, że testowałem mnóstwo różnych rozwiązań, aż w końcu udało mi się znaleźć coś, co e, za W ogóle Ciebie nie słuchać
0: w tej chwili, Tomko.
1: Okej, okay, a mamy info... Z... Aha, na czacie Już. jest info, że to tylko u nas.
0: Oni nas słyszą, dobrze? Znaczy oni nie mogą nas słyszeć, bo jeżeli ja nie słyszę Ciebie, to znaczy, że ja nie transmituję tego na YouTube'a.
1: Nie, 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 bo w ninja ten, y, to, co może w reżyserce, to jest y, taki podgląd w innej jakości, w gorszej
0: jakości. Ale ja ale ja ciebie słyszę przez OBS-a. Mm. Rozumiesz? Mi na OBS-ie twój, twój mm -hmm, pasek tak, tak, głośności rozumiem. przestaje działać, więc on nie może iść na YouTube'a.
1: No dobra, ja bym jednego ćwierzył, ale skoro nie chcesz...
0: Nie, bo rozwali mi potem na montaż, wiesz... Będę siedział godzinę potem, żeby to zmontować. I tak chyba dzisiaj tego nie złożę. No ale dawaj, dawaj dalej. Bo to Share potem to jest... w podcaście będzie słuchać prawidłowo.
1: Kolejna osoba mówi, że słyszy normalnie. Okej. Okay. A może ty na Jacku ze słuchawek coś masz? Nie wiem, weź nim pokręć.
0: Nie, nie sądzę, bo inne dźwięki są ok.
1: Klementyna jeszcze raz potwierdza, że słyszy. No dobra, to ja sobie tutaj będę... Będę gadał dalej. Ym... <śmiech> Wojtek kombinuje i kolejna osoba na trzecie potwierdza, że wszystko OK. Ym... Share to jest program, który ma zdecydowanie za dużo funkcji. To jest jakiś gigantyczny kombajn. Też wygląda jak na Windowsa yy, 3.1. No ale ja potrzebuję go używać tylko ze skrótem klawiaturowym i potrzebuję, żeby mi zapisywał w jakimś folderze pliki i żeby je kopiował od razu do schowka i ewentualnie wyrzucał gdzieś tam od razu do chmury. Um, no i ShareX działa mi bardzo, bardzo dobrze. Dzieli zrzut ekranu w folderze na konkretne miesiące, więc jest je łatwo znaleźć. Um, można wybrać różne formaty zapisu. No wszystko, co jest potrzebne, to tam jest. I dużo, dużo, dużo więcej funkcji. Um, jest też taki program, który się nazywa PowerToys i on jest od Microsoftu. Czy dlatego, że jest od Microsoftu, to byś go zainstalował, czy mimo wszystko jest wykluczony?
0: Mm, PowerToys? Mhm. Kiedyś korzystałem z tego. Nie pamiętam, co to w tej chwili robi, powiedz mi. No to, bo to był i, to... program, który
1: tam z 15 lat temu chyba był. Tak, PowerToys tak, tak. zwiększa... On był te ileś tam lat temu, później przestali go robić i teraz wydali nową wersję. PowerToys to jest... Yy dodaję nowe funkcje do systemu operacyjnego. Na przykład funkcja, której ja używam, dzieli ekran na różne obszary i ty sam możesz sam podzielić ten ekran. Czyli dzielisz go na takie prostokąty, kwadraty i później, jak upuścisz okno w któryś z tych kwadratów, to okno automatycznie zmieni swój wygląd, to to, dopasuje to, się do, do tych rozmiarów.
0: To jest to, co do Windows 11 dodaje natywnie w tej chwili?
1: Trochę tak to w PowerToys jest dużo, dużo lepsza, Ma dużo więcej funkcji yy... no i da się dokonfigurować po swojemu. Z tego, co pokazali na konferencji, to to z Windows 11 będzie takie bardzo uproszczone, bardzo podstawowe. Mhm. Ale PowerToys ma też mnóstwo innych funkcji. Na przykład można go używać zamiast yy, sharp Keys, czyli do podmiany przycisków. Ale działa inaczej, bo sharp Keys podmienia to w rejestrze. Więc yy, nawet jeśli program nie działa, to przyciski i tak się zachowują inaczej. Natomiast PowerToys musi być uruchomiony, żeby ta podmiana przycisków działała. No, nie jest to problemem. Natomiast to jest ta główna różnica. Y jest tam też dużo innych funkcji, na przykład y próbkowanie koloru, czyli wciskam skrót klawiaturowy najeżdżam gdzieś na stronę internetową, gdziekolwiek na ekranie i pokazuje mhm. mi się, jaki kolor coś tam ma. No, to jest fajne, jak się... Szczególnie dla designerów, dla osób, które coś projektują. Y jest też coś, co zastępuje Voxa czy tam Woxa. Czyli taka wyszukiwarka ulepszona. Ale to czy, a, ona bazuje... Czy, właśnie, mhm. czemu
0: nie korzystasz w tym momencie z, Czemu korzystasz z Woxa zamiast tego
1: No właśnie, bo Wox korzysta z, z Everything. Z tej a, okay. super... Czyli, extra, no, ja przy, tak, tak. A ta Windowsowa, ta PowerToys, ona korzysta z tego zaawansowanego indeksowania w systemie operacyjnym. Czyli wyświetla się informacja, że trzeba gdzieś tam wejść do systemu operacyjnego, do opcji. Pokazuje się, gdzie trzeba wejść. Yy, trzeba zaznaczyć tą opcję indeksowania zaawansowanego no i wtedy ona będzie działała na pełnych obrotach. Mhm. Nie warto tego robić. Jest to naprawdę bardzo, bardzo słabe w porównaniu do Woxa, yy, do Bardzo, bardzo słabe. Yy, jest tam więcej funkcji yy, jeszcze z takich przydatnych to może y zmiana nazw, taka, y jak by to powiedzieć, taka baczowa, y taka. No,
0: w większej ilości globalna. Battery Name, no.
1: No, no, no. Y Bodaj, że coś tego typu jest. Nie testowałem tego, y natomiast macOS ma to wbudowane i na Mako się często mi ta opcja była, przyda była przydatna, na no, Mido się jakoś tak wyszło, że jeszcze nigdy. No, ale jeśli będzie, to użyję właśnie z tego Power, Toys.
0: Power Toys. A ko Korzystasz z tego, z, jak on się nazywa, o Boże, z funkcji jest, to jest pod Windows C, w Windowsie, Windows C, Windows V? A, mówisz o w tym takim, menadżerze schowka. Tak, menadżerze schowka, czyli historia mhm. historia, Bardzo która jest tego. Okej, okay, bo tak patrzę właśnie, że jest słaby, a w sumie mm -hmm. przydałoby mi się coś lepszego, ale jakoś tak nie, nie za bardzo mnie ciśnie, żeby coś zmieniać. Ja na Macu korzystam z um, Pastebota, o ci o tweetbota. Mają bardzo fajny ten, bardzo fajne to narzędzie, także e, tyle, jeśli o to chodzi. Dobra, kontynuuj, please.
2: Mm -hmm. um,
1: no, o to chyba to chyba tyle. Y Pasek zadań sobie zmieniłem, natomiast to jest w przeciwieństwie do wszystkich innych opcji, które bardzo poprawiają użyteczność systemu, to tutaj zmieniłem tylko wygląd tego paska, czyli żeby ikony mieć na środku, a nie z lewej strony, bo jak mam kilka monitorów, to strasznie mnie irytowało to, że te ikony są zawsze wyrównane do lewej strony. Da się to zrobić, da się to tak obejść na Windowsie bez żadnych programów, w jakiś sposób, że włącza się na pasku zadań na przykład wyświetlanie linków, po czym się usuwa wszystkie linki i y, wtedy ikony się zaczynają od tego momentu, w którym teoretycznie te linki się powinny kończyć. Ale wtedy te ikony nie są wyrównane do środka, tylko zawsze do tej krawędzi, y, którą sobie tam ustawiliśmy, mhm. więc nie działa to tak, jak powinno. I program, który robi to w sposób poprawny, nazywa się y, Taskbar. X? Chyba. No. Da się go albo zainstalować za darmo, w ogóle chyba wszystko o czym powiedziałem jest darmowe. Albo da się kupić wersję w Microsoft Store i ona jest wtedy bardzo tania. Chyba 5 złotych czy 7 złotych. O, mam. Tak, Taskbar, taskbar X. Pisane mhm. razem. Instaluje się to i zapomina się o istnieniu. Po prostu on się uramia wtedy z systemem i tyle. W ogóle wszystko mam wrzucone do autostartu. Yy, o przeglądarkach kiedyś gadaliśmy internetowych. Wojtek mnie namówił, no. żebym zmienił Chroma na Firefoxa. No tak. i tak też zrobiłem. Firefox do tej pory działa zupełnie bezproblemowo. Yy, ma jedną dużą wadę. Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi jest po pierwsze niewygodna. Jest to trochę zakopane. Te zakładki są te, w taki sposób yy, mało przejrzyste, wyświetlone, bo po prostu jako lista z góry na dół i synchronizuje się to nieregularnie. Czasami synchronizacja jest z ubiegłych kilku sekund, a czasami jest z przed pięciu minut. No i to jest wtedy problemem, bo nie jestem w stanie robić czegoś na telefonie i natychmiast zacząć przeglądać tej samej strony na przeglądarce internetowej.
0: A że, ale... że... widzisz, tutaj jest strasznie wykonany hand na Macu. Tak, to tak. jest mega. Handoff jest po prostu mega.
1: Mhm. No, jest to jedna z funkcji, których mi bardziej brakuje na Windowsie. Albo Ajaj. tego, że schowek mi się nie synchronizuje z Windowsem.
0: Czy ty tylko, że próbowałeś, schowek. Czy próbowałeś zintegrować swój telefon tam przez tą natywną funkcję w Windowsie, co tam iPhone'a jakoś tam integruje, że jakieś tam, już się jak ona się nazywa.
1: Natywną czy przez iCloud aplikację? Przez co? Czy przez aplikację
0: iCloud? Nie, 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 Możesz, jest jakaś tam natywna integracja, to tak lepiej działa z Androidem, ale jest jakaś negatywna jest integracja z iPhone'em, że tam działają ci odbieranie rozmów telefonicznych, jakieś takie rzeczy.
1: Mm, nie, nie, to tego nie próbowałem,
0: a w takim razie muszę spróbować. No, ja nie mam pojęcia, jakby nigdy się tym nie interesowałem, więc nie znam ograniczeń ani nic kompletnie na ten temat, natomiast no, coś takiego istnieje.
1: Mhm. To ja w ogóle nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy, ale to brzmi bardzo ciekawie. Chciałbym coś takiego. Ym, no dobra, i jeszcze przy jak mówiłem o klawiaturze, to zapomniałem wspomnieć o
0: tym zastępowaniu tekstu. O, przepraszam, yy. Mateusz podpowiada, yy. że ta funkcja się nazywa po prostu twój telefon. Okej, okay. no.
1: W sumie logicznie. No. Yy, zastę zastępowanie tekstu. Yy, czyli to, że wpisujemy jedną frazę i ono nam się zastępuje na... Inną, czyli na przykład wpisuję przecinek adres, bo ja, ja tak mam, że te wszystkie frazy zaczynają się od przecinka. A, polecam no średnik
0: bo, zamiast przecinka.
1: A ja, ja lubię przecinek, dlatego że w normalnym życiu po przecinku zawsze wstawiasz spację. Zawsze. Hmm. No więc po jeśli średniku, ja tej nie,
0: Po średniku też. No to w sumie tak.
1: Mhm. Okej, okay, no to tak.
0: No, ale jest jasne, przecinek no, działa, jakby pisuję... nie, nie powinno być. Wiesz co, ja nie pamiętam, czy to było na Macu, czy gdzieś był ktoś, ktoś. to chyba na Macu, był... gdzieś jest z przecinkiem jakiś konflikt chyba na Macu, wiesz? I dlatego ktoś mhm. domyślnie się poleca stosowanie średnika.
2: Mhm.
1: Okej. Okay. No u mnie jest tak, że on wpisuje na przykład przecinek adres, no i zastępuje mi to całym adresem, który normalnie muszę podawać gdzieś do, do wysyłki, z kodem pocztowym, w ogóle z wszystkim, z wszystkim. Yy, no nie chciałem się tego za każdym razem ręcznie nie wpisywać, mhm. więc najpierw zainstalowałem aplikację, która się nazywa, to znaczy w ogóle ich dużo zainstalowałem, ale najpierw został ze mną na dłużej A-tekst, pisany razem A-tekst, mhm. tekst przez X. I to jest całkiem fajny programik, też darmowy, natomiast nie działa w... Nie działają tam wiersza, wszystko jest w jednej linii. No i w przypadku takiego adresu to było strasznie irytujące, więc polecono mi program, który się nazywa BeefText. Beef text. beef, tak jak. Jedno słowo Głodno. czy dwa? Chyba. Chyba jedno.
0: Jedno, tak. Jedno. Wiesz, co mnie przeraża zawsze, jak patrzę się na tych tych, na pro, y, b, autorów tych aplikacji? No. że większość jest z dalekiego e, wschodu i nie z Japonii. Okay. No, niestety, ale ze względu na różne, tak mam mniejsze zaufanie do takich programów. Mm -hmm. Dobra, znalazłem biftext.
1: Piękny tak, to bif nie jest, powiem tyle. No nie, ale użyjesz go tylko raz, żeby wpisać te pracy i zapomnisz. Później już będziesz używał tylko klawiatury. Biftext jest o tyle lepszy, że daje te linie, daje te wiersze, mhm. ale nie zawsze działa tak, jakbym chciał. Są takie znaki, takie inaczej. Czasami jak wpiszę przecinek, coś tam, to ten przecinek na początku potrafi mi zostawić, zamiast go usunąć.
0: A okej, okay, no albo to jest problem. Na
1: przykład, tak, albo... A spróbuj
0: ze średnikiem przy okazji, tak? Yy, może ją właśnie... No
1: to kiedyś to, kiedyś to podmienię. No. Mhm. Albo na przykład yy, kiedy nie używam przecinka, mam tak, to co kiedyś mówiliśmy w nadgryzionych, mam zamianę ym, znaku minus na pauzę. O, tak, tak, no tak. i wtedy nie mam żadnego przecinka ani nic, tylko po prostu wpisuję minus i wskakuje mi zamiast niego taka dłuższa linia. A ja to chyba no dodawałem
0: więc... w sobie sharp keys.
1: Nie, nie, sharp keys nie robi taki Aha, chociaż nie, nie, sharp keys nie, to w indywidualnym layoutie, Jakbyś tworzył swój własny layout klawiatury, to wtedy byś to mógł chyba zrobić.
0: Ja chyba robiłem sobie indywidualnie. A może. E, nie, ja to robiłem w AutoHotKi, przepraszam.
1: Mm -hmm. No, no to ja to mam w, w, w B-Tekście.
0: Alt-minus i alt-shift-minus po prostu. Mm -hmm. Czyli minus, alt-minus i alt-shift-minus i różne mi dawały. Mm -hmm. No, no, dobra.
1: Ym, no i czasami mam tak, że jak wcisnę spację, no to ta spacja powinna zostać. Tam się da to skonfigurować w tym programie. Ale czasami ta spacja nie wskakuje. Czasami ta spacja jest usuwana. Mhm. Więc czasami po myślniku muszę wcisnąć spację raz, a czasami dwa razy. No i jest to irytujące. Nie znalazłem jeszcze żadnego programu, który działałby w pełni dobrze. Dalej, dalej szukam. Nie bardzo chcę mi się dalej szukać, no bo za każdym razem muszę skopiować tą bazę wszystkich skrótów do nowego programu, więc jest to trochę toporne. Mhm. No ale co zrobić? Na razie się mam czas z I jeśli chodzi o taką podstawową funkcjonalność systemu, to chyba tyle. Później mam jeszcze te kwestie kolorystyczne, ale jeśli chodzi o funkcje, funkcje systemu, to chyba powiedziałem o wszystkim. Co ciebie najbardziej irytuje w Windowsie? To może jakoś to obszedłem.
0: Najbardziej mi irytuje w Windowsie Wiesz, co mnie bardziej interesuje, irytuje? Ctrl-C, Ctrl-V. A to z nimi nie tak? Że, że kontrol nie mam obok spacji.
1: A okej, okay, to jest to, co ja tym skryptem sobie zrobiłem.
0: Użyłem, no, że ja, zamiast kontrol. Tak, ja mógłbym zmienić, ale z drugiej strony... W ogóle ja mam zmienione, bo domyślnie układ kurde, aż muszę, aż muszę sprawdzić, aż to ja, to pamięć mięśniowa, nie pamiętam jak to jest aż muszę to sprawdzić, dobra, już widzę domyślnie układ dolnego rzędu na klawiaturze standardowej gdzie masz trzy przyciski spacja, dwa przyciski, albo trzy ewentualnie, to jest nieistotne mnie interesują tak naprawdę interesuje mnie pięć przycisków czyli trzy na lewo od spacji i jeden na prawo od spacji i no, normalny układ jest Control windows alt spacja yy, i potem jest prawe-Alt na Windowsie. Na hmm. Macu jest Control yy, option y, command spacja command I Command lewy, hmm. Command prawy oczywiście. Tak samo jest na Windowsie, jest lewy-Alt, prawy-Alt. One w repozytorium różnią się sobą. Ja mam na klawiaturze, w tej chwili, na mechanicznej, mam via, czy też QMK, o, obojętnie Czyli programowanie Tomasz Ucha, będą wszystkie linki do wszystkiego O czym mówimy będą w opisie odcinka Czyli ja mam w tej chwili Skonfigurowane w ten sposób w ogóle Że lewego kontrola, ten w lewym dolnym rogu Ja tam nie mam kontrola Ja tam mam QMK skrót MO1 w nawiasie Czyli przełączenie się na drugą warstwę z, w z... zasadzie na pierwszą, z zero, bo pierwsza to jest zerowa, czyli ta podstawowa to jest zerowa, pierwsza warstwa to jest Ja to mam na spacji. Druga. Jak masz na spacji przełączyć? Że przytrzymujesz? Tak, jak tak, przytrzymuję i wtedy
1: mi się przełącza warstwa. Mhm.
0: Ale na stałe ci się przełącza, czy nie, e, tylko tak długo drusowo. jak trzymasz?
1: Tak długo jak trzymam.
0: A nie, to dla mnie to jest nieakceptowalne. E, i, e, I teraz tak. I tam mam, tam mam, czyli to jest de facto function dla mnie, tak? W wielu przypadkach, bo tak mam pierwszą warstwę skonfigurowaną, że to jest dla mnie function. Czyli na przykład jak nacisnę sobie function, mam ten też klawisz dwa na prawo od spacji. Czyli mam go w dwóch miejscach na kaweturze. Z tego powodu, że pod Windowsem korzystam inaczej i pod Maciem inaczej. Więc pod Maciem używam tego z prawej strony, a pod Windowsem tego z lewej częściej. Taki dziwne ten, nieważne, ale dwa następne klawisze, to jest nieistotny ten klawisz de facto. A i gdzie mam kontrola, tak? Kontrol mam na, na zamiast kapsloku, kapsloka, tak, na Caps hmm. bo mam jedną klawiaturę, która nie ma tego klawisza w lewym dolnym rogu, czyli układ HHKB i kontrol domyślnie jest na, na tym, więc na wszystkich klawiaturach mam kontrol na, w miejscu Caps i to jest rewelacyjne, jest to ja ba dużo bardziej ergonomiczne. Proszę?
1: Ja tam mam delete do usuwania. Okej. Okay. Jest to świetne do timeline'ów, w ogóle do, do wszystkiego.
0: Delete. Y, lepsze jest, wiesz gdzie? Nad enterem. Bezpośrednio. Nie, nie. Jeden. Właśnie
1: chodzi o to, żeby był z lewej strony. Y, więc jeśli myszką poruszam się po, po timeline'ie, to w od sposób. razu usuwam lewą rękę. W ogóle ja mam teraz tak skonfigurowaną klawiaturę, że głównie za sprawą tego softu do 3D, gdzie nie da się tego robić bez myszki. Y, tylko musisz używać myszki bez przerwy. No to wszystko, do czego normalnie musiałem odrywać myszkę, rękę od myszki i robić to na prawej części klawiatury, to w tej chwili mam z lewej strony klawiatury albo głównie na dodatkowej warstwie. Jest to tak niesamowity, daj to takiego kopa w produktywności, że powrót do zwykłej klawiatury z tego powodu jest już niemożliwy.
0: Dobra, i wracając do tego dolnego rzędu. Z lewej strony mam function zamiast kontrola, na, na dole całkiem w lewym rogu. Potem zamiast lewego windows mam tutaj lewy alt wprowadzony i lewy windows mam obok spacji, czyli tak jak command na Macu. Tam mam lewy windows wprowadzony i tak mi się wygodniej korzysta. Z windowsów mi się przy tym układzie wygodniej korzysta. I na prawo od spacji mam prawy alt po prostu, czyli do wprowadzania polskich znaków. Na Macu i na Windowsie. Czyli ja mam te dwa klawisze zamienione miejscami i tak mi jest lepiej, ale nie lubię korzystać ze skrótu Ctrl-C, Ctrl v bo mi się myli z Command-C, Command v
2: Ale
1: to, czekaj, ja w ogóle się zaśmiałem, bo komentarz na czacie to koniec. Zaczynają mówić o klawiaturach.
2: <grymne> ale ja ale to dlaczego
1: sobie nie zrobisz na przykład, że przyci przytrzymanie przycisku C albo podwójne wciśnięcie przycisku C albo wciśnięcie i przytrzymanie działa jak
0: kopiuj, Mogłem, ale tam mam na. Mogłem teoretycznie. Ale nie mogę wtedy z VIA korzystać. Bo to, no, co mówisz nie ma to. Via? Nie, do tego musiałbym kompilować w QMK. A nie chce mi się. Jestem Via mnie rozwaniwiła. Okay, a to czy na... nie
1: myślałeś, żeby na Wind, żeby mieć kontrol i command? W tym samym miejscu, tylko w zależności tego, czy chcesz, z Windowsa, czy z Maca, to Nie, bo wtedy, Windows,
0: wtedy klawisz Windows by musiał przestawić gdzieś indziej i wtedy no, no. zgubię moją pamięć mieściową. Ale mam... Windows jest mało przydatny. Ja korzystam z niego cały czas.
1: Wow, do, Regularnie. Do
0: żeby się dostać do menu Windowsa, żeby Windows Tab używam bardzo często, Windows Shift S, kilka innych, Windows E, ja Windowsa bardzo dużo używam, Windows E od spala eksploratora, Windows Shift S to, jest to są screenshoty, Windows T nie pamiętam w tej chwili, co jest. mam kilka innych, ja nawet nie pamiętam skrótu, po prostu wiesz, mam pamięć mieściową, że, że Windows klawisz coś tam robi. Mm -hmm. Windows T to jest chyba terminal, czy tam command line, już nie pamiętam w tej chwili. Także, także mam pamięć mięśniową jakoś tak zrobioną i w sumie jedynie, znaczy to nie jest dla mnie problemem ten kontrol C, kontrol V, tylko jeżeli przesiadam się bezpośrednio z Maca na, na, na Windows, to potrzebuję 15 minut, żeby pamiętać, przypomnieć sobie o tym i potem mm. jak przesiadam się na Maca w drugą stronę, też potrzebuję 15 minut, żeby już... Się... To jakby nie jest duży problem, ale... Mm. ale... Nie, nie, nie irytuje mnie to, tylko no, potrzebuję dosłownie paru minut, żeby się przestawić. Nawet nie piętnastu, paru. To ja
1: od kiedy mam klawiaturę programowalną, to mam identyczny układ na Windowsie i na Macu, tylko przyciski mają zmienione funkcje, czyli właśnie mhm. command jest tam, gdzie control. Przy czym nie mam Maca, więc i tak z tego nie korzystam. Natomiast jeśli będę chciał, no to nie będę się musiał przestawiać.
2: Mhm, mhm. No cokolwiek Właś się rozumiem? Mogadali. Komu no, myśmy
1: w ogóle zaczęli o tym rozmawiać?
0: Bo mnie się pytałeś, co mnie irytuje w Windowsie.
1: A tak, tak, no właśnie. Mm. No i
0: wiesz co, to w zasadzie tyle. Ja nie mam, ja Windows jest ok, Ja nie mam. Wkurza mnie to, że mi ten Windowsowy Search, bo jego nie potrzebuję do wielu rzeczy, ale czasami chcę, w, sta w Start Menu mam jakąś aplikację, której nie mam przypiętej. Bardzo rzadko mi się to zdarza, raz na miesiąc. I mm -hmm. wiesz, wciskam Windows i zaczynam pisać po prostu nazwę tej aplikacji. I mi jej nie znajduje, I mi szlak tak. trafia. Wtedy, to bo muszę, bo znacznie, muszę skasować i, i potem... tego. Mam jakieś tam kilka aplikacji, gdzie, gdzie mi to nie działa. Muszę Tutaj mi Tomek powiedział, ja to próbowałem, sfc slash all w terminalu, są na command line, żeby wpisać, że on wtedy powinien odświeżyć bazę danych, ale ja to, jestem przekonany, że to robiłem, bo pamiętam tą komendę sfc. Także spróbuję jeszcze raz, może coś się zmieniło. To jest jedyny problem, jaki mam z Windowsem tak naprawdę. No i szczerze, to... Mam w wrażenie, że Windows mi działa. Znaczy tak, Windows na bank, od, w zasadzie odkąd mam Windowsa jed, 10, chciałem 11 już powiedzieć, raz miałem problem, co rozmawialiśmy o tym, co mi wysypało um, boot record mhm. i musiałem go tam z pendrive'a uruchamiać i go odbudować. Boot record odbudować, bo, bo, bo w ogóle nie widział danych na dysku. I, i to był dla mnie problem. I to był jedyny problem, odkąd mam Windowsa 10 eee, zainstalowanego, a mam go od bardzo dawna i nie przeinstalowałem go nigdy, te, te instalacje od wielu lat. Wszystko działa. Eee, jednym z sekretem Windowsa, żeby go nie zmulić za bardzo, to jest nie instalować za dużo aplikacji I to jest kolejny powód, dla którego unikam wszelkich tego typu dodatków, eee, bo gdzieś tam zawsze do rejestru się pakują, coś tam zawsze za śmiecą i tak dalej, więc staram się unikać tego typu rzeczy i działa, świetnie mi ta Windows działa i działa mi stabilniej niż macOS na Macbooku, ale najstabilniej mi działa macOS na, na Hackintoszu. To jest w ogóle paradoks. Ja też byłem
1: zachwycony, jak już go doprowadziłem do takiego finalnego stanu, że tam karta graficzna zintegrowana działa i wszystko, no to to był system Znak Znakomicie,
0: jeżeli dobrze mm. masz postawionego Hackintosh'a, on potrafi działać stabilniej niż, niż tego. Patrząc na to, Dzie ile w tej działo chwili... Działo lepiej niż Windows. No, mm. mi też. Nie, nie mogę powiedzieć, że lepiej niż Windows. Windows na, na równi, chociaż może, bo...
1: No to u mnie zdecydowanie, bo po prostu nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów. Z Więc Windowsem, z Windowsem też, jednak. Nie, porównywalnie inaczej, powiem tak. U um, Windowsa dość często uruchamiam ponownie, kiedy Maca prawie nigdy, tam raz w miesiącu może, a Windowsa jednak to kilka dni uruchamiam ponownie, no też może przez to, że on jest dużo bardziej obciążany niż rzeczy, które na nim robię, obciążają system dużo, dużo bardziej niż to, co robiłem na Macu, więc może dlatego, ale... Ja, ja
0: codziennie rano butuję Maca, potem codziennie wieczorem butuję Windowsa na tym samym komputerze i na noc go wyłączam, no bo po co mamy Windows chodzić i rano znowu butuję Maca. Więc jakby u mnie nie działa w tej chwili. W takim stopniu nie działa mi dłużej niż jeden dzień.
1: Poruszyłeś ciekawą kwestię. Po co ma Windows działać? Rzecz, która doprowadzała mnie do szału, kiedy hmm. miałem Hackintosha i Windowsa na tym samym komputerze. Aktualizację aplikacji gier, których, głównie gier. Windows służył mi wtedy tylko jako maszyna do grania. Wtedy jeszcze 3D używałem na, na Macu, więc uruchamiałem Windowsa tylko, jak chciałem pograć. No więc odpalam Steam albo cokolwiek, chcę zacząć grać, a tam info, że mam nieaktualną wersję i muszę ją zaktualizować. I te, tych aktualizacji było mnóstwo, szczególnie, że ja miałem wiem, bardzo dużo tytułów zainstalowanych. Nie wiem, z 6 terabajtów może gier tam było, bo nie lubiłem instalować w momencie, kiedy decydowałem się, że chcę coś zagrać. No a miałem na przykład Viveport zainstalowany, czyli taki jakby Netflix dla gier. Mhm. No to chciałem zainstalować, zainstalowałem sobie wszystko, co wiem, że kiedyś zagram. Nieważne, czy zagram jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. No i Windows się do tego nie nadawał. To znaczy mm, za często te info o aktualizacjach miałem, no a skoro mhm. Windowsa odpalałem tylko po to, żeby zagrać, a nie działał w tle tak na co dzień, no to on nie miał kiedy tych aktualizacji zrobić. Tylko w momencie, kiedy ja ich już naprawdę potrzebowałem. No, więc to była największa wada. Irytowało mnie to do tego stopnia, że odpaliłem też tego Windowsa przez Paralesa jako wirtualna maszyna. I chciałem wtedy robić aktualizację. Czyli kiedy korzystam z Maca, chciałem, żeby mi aktualizował rzeczy na Windowsie. Mhm. Niestety nie byłem w stanie tego ogarnąć bo były jakieś tam problemy z partycjami, już nie, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale nie widział, mi dysków, nie widział mi wszystkich dysków poprawnie. Już nie pamiętam, czy tylko który eksfata, czy tylko NTFS-a, czy jakiegoś innego, no ale mnie to irytowało, było to na tyle problematyczne, że zrezygnowałem z tego pomysłu.
0: Ja na moment chcę nawiązać do dyskusji z czata tutaj na żywo. SFC to nie było to, o czym myślałem Mi się pokrzeniło z innym. SFC to jest system file checker. Nie mam potrzeby tego robić, bo, bo tu jest wszystko w porządku. Natomiast mi chodziło o... Był taki, była komenda, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała, do um, przebudowania bazy danych. Ta od Windows Searcha. I nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywała kompletnie. A nie mogę znaleźć. Mniejsza no, o to. W każdym razie, jak przeglądam sobie, to jest tam mnóstwo różnych porad. Jedni każą grzebać w rejestrach, inni w, w, w command line itp. Itd. Ja próbowałem, nic mi nie, nie naprawiło tego. Korzystałem z tych oficjalnych porad. Z nieoficjalnych porad nie działa.
1: No, może Windows 11 ci to naprawi. Ja się bardzo cieszę na ten system. C coraz bardziej. Bo Windows 11, dużo tych rzeczy, o których dzisiaj gadaliśmy, no to on ma wbudowane. Może nie dużo, ale, ale przynajmniej część. A najbardziej się cieszę na ten nowy eksplorator plików, Że będę miał go wszędzie, bo on ma zakładki, tak? Ten nowe, ma karty. Zakładki karty ja nigdy się nie nauczę, co jest co.
0: Zakładki to są. Ja też mi się myli. To karty to są to, że masz, w ramach jednego okna masz kartę to, o z inną treścią. Tak, na... tak
1: na to się nie mogę doczekać, że będę to miał już nie tylko podczas normalnego korzystania z komputera, ale też we wszystkich, yy, że ten sam eksplorator będzie też w aplikacjach w Photoshopie, w Mai, w ogóle wszędzie, wszędzie. To super.
0: Yy, no ja, no ja, ja nie będę... Ja jeszcze cały rozdział o kolorach, ja, ale ja... o
1: kolorach nie wiem, czy chcę tutaj gadać.
0: No, no mów. Nie, to kolory możemy zostawić na mhm. inny temat, bo będę miał niedługo do testów i znaczy nowe. Mhm. Które? Eee, już ci powiem, jak on się nazywa. Eee, to przy okazji e, tego monitora będziemy mogli pogadać, wiesz? Mhm. Eee, Okej, okay, to ja tylko to... tak
1: bardzo szybko wspomnę, że chodzi o to, że Windows ma problem z kolorami, i źle wyświetla na przykład tapetę na pulpicie albo kolorystycznie wyświetla nieprawidłowo, albo miniatury plików, albo w ogóle pliki w natywnej przeglądarce. No to, to o to chodzi.
0: CG319X.
1: O, to jest y, bardzo fajny monitor. To jest odpowiednik tego, którego nowszej wersji tego mojego monitora. Y, bar, jest bardzo, bardzo fajny.
2: To jest typowo graficzny
1: ekran. Y, ale też nadaje się do multimediów całkiem fajnie, bo ma filtr, filtr ćwierćfalowy, ma bardzo wysoki kontrast dzięki temu, więc jak na nim uruchomisz film, to będzie wyglądał no, tak jak na telewizorze, a nie jak na monitorze słabym.
0: Zastanawiałem się, czy poprosić o testy Prominence tego modelu.
1: On jest bardzo dziwny i on ma dużo wad.
0: Ale stwierdziłem, nikogo, że to nie, nie, ma, tego nie ma sensu. Natomiast on kosztuje 30 tysięcy dolarów i mhm. tak sobie pomyślałem, że nie będę ryzykował. No, bankructwa. Prominence to jest taka
1: dziwna konstrukcja z dwiema matrycami i z wszystkimi wodami, które za tym idą.
0: To się po... I będę miał później jeszcze, będę miał z serii CS, będę miał model 2.7.4.0 chyba, jeśli dobrze no to pamiętam. Jest mhm, bo to, to jest ciekawe. 27,4K to jest tej niższej serii.
1: Tak, dokładnie UHD. To jest jedyny monitor 27-calowy, który ma szeroki gamut i ma wysoką rozdzielczość.
0: Czy ja podpowiem taką różnicę w specyfikacji? Oba to są IPS-y, wide gamuty. Pierwszy, czyli ten symbol, jeszcze raz podam, CG319X CS2740. Jeden ma 31,1 cali, czyli to jest w ogóle, to jest inny chyba panel, prawda? Bo tamten, te inne, co oni mieli, to, to były 31,5. Tak, bo on hmm. ma inną rozdzielczość nawet. To jest inny panel w ogóle. Tak, Czyli tak. to jest 31-calewy monitor. Drugi ma 27, 26,9 dokładnie. Pierwszy ma rozdzielczość 4096x2160. Ten mniejszy ma 3840x2160. Wymiary nieistotne. Pixel Density. Ten ma 164 ppi. Ten mniejszy, większy ma 149. To jest najsłabsze, że oni 5K monitor jeszcze nie robią. display port. Nie ma matrycy takich. No są, no LG ma. LG robi mm, ale i nie, nic nie, nie, nie robi ale
1: LG ma taką amatorską
0: matrycę, a tutaj mówimy o w pełni profesjonalnym monitorze. To oczywiście. Um, brightness, ale wiesz, mogliby pod szyldem chociażby, um, pod FlexScanem wypuścić, tak? No tak, tak. Tym bardziej, że ona, ona ma szeroki gamut, bo ona tam Display P3 pokrywa sporo.
1: No, ale w, dla Azure Gamut to jest raczej, kiedy pokrywa też Adobe RGB.
0: No, ona Adobe RGB też, kuria, sprawdzę, czekaj, ile tam pokrywa ultra fine, 5K Adobe Aha, o tamtym mówisz. Mhm. Już patrzę. 5K Panel 100% DCI P3, 91% Adobe RGB. Mhm. No, no, A ale... w tych
1: monitorach fotograficznych to tam jest około 98-99. 98-99.
0: Tak. Do, zaraz powiem ile tutaj jest, jasność 350 kandeli kontrast większy ma 1500 do ma drugi ma i 10 ms, grey to grey, czas responsu 99%, Adobe RGB 98% P3. Ten większy ma tylko DisplayPort i HDMI, mniejszy ma jeszcze USB typu C, wspiera DisplayPort Alt Mode, i co jeszcze? 60 Hz oczywiście sporo prądu pobierają, bo do 170 W co jest dużo, ale takie monitory sobie tam mm -hmm. lubią pożłopać trochę. Wagowo jest bez stojaka, bo mnie waga bez stojaka interesuje. Dobra, podam. Większy 12,5 albo 8 kg, czyli z i bez stojakiem. Mniejszy 10,3 i 6,7.
1: To jest bardzo fajna waga, bo w takim razie on się łapie na te tańsze uchwyty, do, na, uchwyty na, beza.
0: Na droższe się łapie, wiesz, wiele droższych, dobrych wy wy wykonanych ze względu na konstrukcję nie, ma, nie mogą wspierać więcej, bo e, mają wysięgi. Jak jest wys takie ramię wystające, a nie pionowe, mhm. to często ma limity do chyba 9 czy 10 kg.
1: Tak, tak. Chodzi mi głównie o to, że do takich dobrych monitorów to raczej się kupuje Ergotrona, żeby to było stabilne. Taka firma Ergotron, która robi bardzo dobre ramiona weza. To
0: poczytaj sobie recenzje. Są. Ten, który ja mam, jest dużo wyżej ceniony niż Ergotron, bo Ergotron jest skrytykowany za prawie wszystko, jeśli chodzi o user experience.
1: Okej, okay, ale dążę do tego, że potrzeba wersji HX, żeby uciągnęła te modele z poprzednich generacji, te starsze, bo one ważyły po 15 kilo, a do obecnych ta niższa seria by wystarczyła. Czyli gigantyczna oszczędność, bo HX kosztuje 2,5 tysiąca złotych chyba, a ten niższy kosztuje 700 zł.
0: No, ja mam tego... No Wirecard też jest bardzo fajna recenzja tych e, ramion, ja mam tego fulli no, mojego... No, na przykład
1: Cable Management nie mają jakiś zachwycających... Y, no, je się chwali za stabilność, nie za... Y, jakby to powiedzieć, nie za wygodę użytkowania.
0: Zaraz, zaraz sprawdzę, ile ten mój Jarvis ma udźwigu. E, dźwigu. Bo nie, pamiętam. nie, właśnie na
1: udźwig nie ma co patrzeć, bo e, jeśli chodzi o udźwig, to one wszystkie mają podobnie, po prostu różni się potem w użytkowaniu.
0: 2 razy, e, razy 9 kg Maksymalnie. Bo to jest na dwa monitory mój. Mhm. No i do 302 cali, więc e, liczę na to, że po prostu zdemontuję z tego swojego EIZO i z zarzucę tego na jego miejsce. Mhm. No i zobaczymy.
1: No ty mówisz o specyfikacji, ale różnica na żywo będzie dużo większa niż ta, która wynika ze specyfikacji, bo AZO CG to jest seria w pełni profesjonalna, a CS to jest taka, ta wersja czterocyfrowa CS, to jest taka półamatorska, półprofesjonalna. Mhm. i ten CG, on jest bardzo równy, nie ma żadnych plam, jest, jest po prostu referencyjnym monitorem. No, co jest to? Pamiętasz monitor, no. z
0: głowy symbole teraz? Tak, C, tak, C, CX. Tak, ten CX. Ten droższy. Kolek. CG319X. No właśnie, to CG319X było było na końcu. Okej, okay, już ci podam ceny. Nie, bo wiesz co, fajnie, wszystko ładnie, ale ten monitor kosztuje 21 tysięcy złotych. 20 tysięcy, jak dobrze poszukacie. A drugi? CS24. 2,740, tak. 2,740, tak, dobrze. A ten CS kosztuje 7000. więc delikatna różnica jest w cenie. No
1: tak, ale to jest sprząt zupełnie innej klasy, to znaczy ich się w żaden sposób nie da ze sobą zestawić.
0: Um. Nie, no oczywiście, natomiast CS jest i tak lepszy od 90, 99 innych procent monitorów na rynku, które są, mówimy o tych takich 4K, szczególnie jakieś gamingowe, oczywiście nie pod każdym względem, mm. bo mam mniej herców na przykład. Tak. Natomiast mówimy tutaj konkretnie o jakości obrazu. No ale, ale wiesz, dla wielu osób, którzy hobbystycznie podchodzą do tematu, to będą woleli wydać 7K niż 21. No.
1: Tak, ja kiedyś mówiłem, że kupno tego EIZO, tego CS jest bez sensu, teraz już tak nie mówię, dlatego, że kiedyś, jeszcze niedawno można było kupić na KPA 271 q który był pod każdym, pod każdym względem lepszy i kosztował mniej, bo kosztował około 5000 zł, złotych, a był naprawdę lepszym monitorem takim, naprawdę, naprawdę. Natomiast ich już nie produkują. To jest to, co mówiłem kilka odcinków temu. No więc teraz ten Eizo będzie bardzo, bardzo ciekawym wyborem i myślę, że całkiem popularnym w branży foto.
0: Ja właśnie patrzę tutaj, co polecają, bo ten, o, jest... O, i jest monitor dla mnie, to jest to, Asus ProArt PA32UCG myślnik K. Ma Dolby Vision Display P3, bla bla bla, kalibracja sprzętowa Thunderbolt 3. Powiedz
1: mi cenowo, to jest ten za 15 20, czy ten za 8?
0: 25, 25 tysięcy. Okay. 120 Hz ma. I ma Thunderbolt 3 to jest fajne dla makierów, bardzo. Display HDR 1400.
1: To jest ciekawy model. To znaczy, ciekawi mnie, jak on się spisuje w rzeczywistości. Też jestem jest bardzo wielką głową cegłą, tak jak te monitory profesjonalne.
0: Jest strasznie bliższy więc... wizualnie. Jest od Eiza, a nie słynie z pięknych monitorów.
1: No, mówiło się na nie kiedyś, że to urok płyty chodnikowej. Teraz jest trochę lepiej, ale wciąż nie jest, nie jest zbyt piękny. 25,
0: on jest droższy od tego CGA 319X. Ale hmm. ma 120 Hz.
1: No i ten HDR na pewno dużo tam kosztuje.
0: No, bo tam jest ten... On, on ma podświetlenie, mini, bo to jest mini ledowy w ogóle, zacznijmy od tego. On ma trwałe, stałe 1000 nitów, szczytowe 1600. Więc teoretycznie... To jest, jeśli chodzi o specyfikację, on odpowiada um, Pro Display XDR, tylko że ma mniejszą rozdzielczość. Mhm. No ale kosztuje 25, to za 25 to ja chyba Pro Display XDR już kupię, prawda? A ma 6K mm, tak, tak. do maka no to, tak, tak, to, ale... to wolałbym Pro Display XDR.
1: Potem... Ja nie wiem, no bo to odświeżanie i te kąty mnie tam przerażały w Pro Display XDR.
0: No odświeżanie 60 Hz, tutaj jest 120, no ale zależy do czego oczywiście.
1: No tak, tak, ale nie. gdybyś chciał grać, no to wtedy nie ma. 60 Hz w ogóle nie wchodzi w grę.
0: Czemu? No ja gram w tej chwili tylko 120... ale Ja w tej chwili tylko latam, więc 60 Hz dla mnie no jest okay. Okay. Mhm. Potem mamy. Czekaj,
1: chcesz powiedzieć, że nie grasz w CSO?
0: Nie, nie gram w tej chwili w CSE.
1: Yy, muszę podrążyć temat, jak to?
0: Ja nie wiem, dosyć za dużo citerów spotkałem, wiesz? Ostatnio i mam już dosyć. Mhm. E, firma, oni nic z tym nie robią. E, Krzani ich. Dobra, wróćmy a, do ja chcę nie, monitoru. Jak jeszcze zrobić off Nie, nie, dokończę monitoru jeszcze tylko. Pogręczę. A to się.
1: później zrobię. Przypomnij mi, że muszę później zrobić. Okej, okay, mów.
0: Bo potem jest za 15 tysięcy jest NEC PA311D.
1: I on też został wycofany ze sprzedaży. Jeśli nie kupicie go teraz, on jest, to już go nie kupicie.
0: A on jest dostępny, patrzę tutaj w sklepie, on jest dostępny na zamówienie, czyli prawdopodobnie Jeśli nie, możecie jest go już skończyć. Klub... to już
1: koniec, to już tam zapomnijcie.
0: Co potem mamy? Mamy potem jakiegoś Asusa Pro Arta jeszcze, który też ma P3, nie ma Thunderbolta, to jest ten starszy model, on kosztuje 13-14 tysięcy złotych, tu jest jakiś starszy Color Edge CG279X, 27 no, cali. To jest,
1: to jest ta seria profesjonalna, tyle że mniejsza i mniejsza rozdzielczość, bo on nie jest... On, on,
0: jest, on jest 2560 na 1440 chyba, prawda?
1: Tak, tak i to jest odpowiednik tego NECa, który został wycofany Czyli tego to... za 5000.
0: Czyli to odpada. ja w ogóle tutaj sobie wycnę z listy monitory, które nie mają 4K przynajmniej. Dobra, 311 NEC mówiłem, tu jest ten ASUS ProArt, jeszcze jest jakiś BenQ, który kosztuje ósemkę, potem jest ten EIZO CS2740BK za 7k. Następnie jest jakiś BenQ znowu, potem jest jakiś Asus ProArt taki tani, czyli ma 60 Hz i, i IPS-owy, i ma HDR600. To, to jest chyba IPS zwykły. Ma co prawda 100% Adobe 100 RGB, ma. I kosztuje piątek
1: Jakbym wracał jak z HDR-em, to wolałbym, żeby jednak miał pikowy HDR większy.
0: No, wiesz co, na takim HDR-ze? No szczerze, nie nawet. Trzeba mieć, myślę, że trzeba mieć 1600, żeby to było widoczne. Taki mm. HD, ten standard HDR 1600, czyli mieć te 1000... Jakby było 1000, to 600. już zrobiło
1: dużą różnicę. Acer ma tam trochę ciekawych. te Concept D.
0: Acer Concept D, no jest. Jest taki mm -hmm. jeszcze. Chyba tutaj 7, ten, ten wersja sklep, 7. Tam w sklepie, gdzie jestem, tutaj nie mają tych Acerów. Jest jeszcze, i co, i potem za czwórka jest 27-calowy NEC Multisync 271U.
1: I to jest rewelacyjny monitor, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości.
0: Czwórka, on jest 4K, on jest white gamutowy?
1: Nie, właśnie to jest ta różnica między tym, a tym EIZO, który ty dostaniasz. To są technicznie bardzo, no, to są praktycznie bliźniacze modele, ale właśnie ten nek jest wąskogamutowy, a ten EZO jest szerokogamutowy. No i za ten szeroki gamut wtedy dopłacasz y, drugie tyle. Czy nawet no, więcej?
0: Y, nie, nie, nie cały, bo tam ten kosztuje 7, a ten kosztuje 4, więc dopłacasz. A, okay. a nie, przepraszam, on kosztuje. Dobra, inaczej, bo są trzy wersje tego monitora. Jest zwykła podstawowa za 3000, ciut lepsza za 3000, a nie, to się różni kolorem, tylko biały i czarny. I potem jest model Color Tuned y, z kapturem, który kosztuje 1000 zł więcej kolor
1: 5 jest kalibrowany w sklepie.
0: Tak i podejrzewam, że iwko... Aha, posiada w zestawie programowej do kalibracji sprzętowej SpectreView 2 oraz kaptur ochronny. Kaptur się przydaje, tak. więc podejrzewam, że... To że najlepiej... znaczy, kaptur, się,
1: kaptur się przydaje tylko, jeśli nie, masz, jeśli nie masz oświetlenia ogarniętego. Jeśli światło ci świeci w monitor. Tak. W każdym innym przypadku lepiej zdemontować.
0: Tak. Mi świeci. E, więc de facto mam hmm. czwórkę kontra 7, więc nie jest dwa razy na blisko. No. No, Także... no dobra,
1: mówiłem tutaj, dużo wymniejszaliśmy tutaj monitorów zupełnie innych, no bo te Azo i ineki. A, czy mówisz jeszcze a te czekaj, Asusy ten, ten To jest kon... zupełnie do czego innego. Koncept D. Jak, to był ACER, tak? Koncept D7 chyba.
0: Koncept mhm. D7 ACER. Wiesz go wyszukam.
1: A tylko, tam, właśnie, czekaj, tam był problem. Że te duże ekrany miały niskie odświeżanie, a tylko te mniejsze miały dużo herców. I to e, mnie w tym
0: ACER dobija. To jest koncept dcp 7 O, chyba tak, tak, tak. I on ma, i topowy model ma 93% P3, więc trochę mało, ale 99% RGB, więc fajnie. UHD4K 144 Hz. Ile to cestali? E, właśnie nie, szukam 52. informacji. To jest chyba 27 cali, ale nie, nie widzę... No właśnie, bo trzydziestki chyba color. nie było z
1: wysokim odświeżaniem.
0: Pewnie nie ma takiej matrycy po prostu, Kurde, nie, nie mogę znaleźć display. Autentycznie nie, nie ma nie, 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 ma specyfikacji technicznej. A nie, przepraszam, przecinek pomyliłem. Myślałem, że kosztuje 21 tysięcy dolarów, ale nie 2200 dolarów. To jest 27 cali, tak jak mówisz. 120 Hz no, albo 144 grać. w overclocku. To może być dobry kompromis dla ludzi, którzy chcą grać, a zarazem mieć monitor do, sensowny do jakichś tam hobbystycznych prac z kolorem. Mm -hmm. To może być bardzo fajny kompromis. Ten koncept. Tylko... Mogę, mogę już mój Te, Jedną rzecz Jeszcze jedną rzecz powiem okay. tylko, ten monitor ma, nie wiem co kto myślał jak to projektował, tylko ma Jego, on jest nowoczesny, ma aluminiowy stand, taki fajny, a podstawa standu jest y imituje drewno i to jasne drewno. Jest bardzo specyficzna. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale generalnie rzecz biorąc wywalcie w cholerę ten stand i kupcie sobie y wesoły, bo to jest jakaś pomyłka. Y y po prostu... Chyba
1: myśleli, że to będzie wyglądało bardziej premium. No, ale to może by jak... użyli, nie wiem, innego drewna, może by to wyglądało jakoś sensownie, ale Ty oni co? użyli takiego, że wygląda to jak taka yy, odpustowa zabawka.
0: To wygląda jak Boazeria z 80. Hmm.
1: Dobrze, off topic, proszę. Tak, um, VR-owy off topic niestety, ale A. i tak już wszyscy uciekli po, po temacie Windowsa, więc i tak gadamy tylko do siebie pewnie. Um, i zagrałem, pisałem o tym na Twitterze ostatnio, y, zagrałem pierwszy raz w życiu w prawdziwym 3D, na goglach wiarowych. W sensie mhm. nie, nie, nie chodzi mi o VR, o granie w biarze, tylko o granie takie, że uruchomiłem sobie y, telewizor w biarze, że siedzi, siedzę na kanapie i widzę przed sobą telewizor. Mhm. Tylko, że ten telewizor wyświetlał obraz w prawdziwym trójwymiarze. Czyli, grając w cyberpunka y, widziałem, że samochód jest 30 metrów ode mnie. A osoba, która przechodziła obok, że jest pół metra ode mnie. Ja to widziałem tak, jak to widziałem w realnym, jakbym był w realnym świecie. Yy, ta, to 3D tak bardzo, tak dużo dało, że ja w tym momencie nie widzę już siebie nigdy grającego na monitorze, bo to jest tak gigantyczna różnica. Tylko będę sobie uruchamiał gry na wiarze. Nawet jeśli to nie są gry wiarowe no to będę w nie grał na wiarze. I nawet do tego stopnia mi się to spodobało, bo w ogóle gogle wiarowe mają szaloną zaletę, że tam jest wysokie odświeżanie, więc mógłbym grać na przykład w 120 Hz. Więc jest to idealny sprzęt do grania, natomiast jakość tych gogli jeszcze nie jest taka, jak bym chciał. Najpierw myślałem, że tylko Full HD mogę odpalić w ten sposób, żeby było sensownie, ale później stwierdziłem, że odpalę sobie jeszcze większy ekran taki ekran, który będzie wystawał trochę poza to, co ja widzę że jeśli obrócę głowę lekko w lewo, lekko w prawo, to dalej będę widział ten ekran i sobie go zakrzywiłem, tak żeby, no, żeby ten efekt spotęgować. I wtedy ustawiłem rozdzielczość 2560 na 1440 No i wyglądało to już całkiem dobrze. Wypadałoby mieć więcej, wypadałoby mieć ponad 4K, natomiast wtedy mój komputer by tego nie uciągnął, żaden komputer by tego nie uciągnął, więc dobrze jest jak jest, no bo taki, takie 3D wymaga renderowania dwóch ekranów no bo dla lewego oka i dla prawego masz przesunięcia jedno względem drugiego. I myślę, że z kolejną generacją VR-a, no niby już z tą, ale z tymi drogimi, które są obecnie, albo z tymi następnymi, które już będą dostępne bardzo, bardzo tanio, że wtedy przechodzę już całkowicie nagranie w taki sposób, a monitor będę używał już tylko do pracy. A może nawet nie do pracy, bo akurat to, co sobie robię w 3D, no to robienie tego w trzech wymiarach no to niesamowicie by ułatwiło. No ale to by musiały być okulary, które by umożliwiały wygodne korzystanie cały dzień. Po 10 godzin, 12 godzin, 15 godzin na no, takich okularów jeszcze nie ma. Ja... Czy znaczy, próbowałeś kiedyś prawdziwego 3D, ale nie mówię tutaj o takim 3D, które jest na telewizorze z takimi okularkami polaryzacyjnymi albo czymś takim.
0: Ja nie widzę, nie rozumiem do końca, gdzie jest różnica w tym, co ty mówisz.
1: Ym... Różnica jest taka, że to 3D na telewizorach albo w kinie, które mieliśmy, ono jest takie bardzo, bardzo mocno udawane. Ten efekt 3D jest bardzo spłaszczony. Bardzo często ma się wrażenie takie, że jest jakiś pierwszy plan i później jest ewentualnie drugi, trzeci plan i że to wszystko się dzieje na tych trzech planach. No mówisz,
0: mówisz tutaj o takim y, 3D, jak jest w kinie w iMAXie na przykład, że masz polaryzacyjne no, no, okulary?
1: Tak, tak, coś tego typu. Chociaż a, nie, akurat w iMAXie to wygląda całkiem fajnie, tylko że iMAX super. jest w ogóle zrobiony w taki sposób, że tam też te wyświetlacze są dostosowane, one są odpowiednio jasne. A jak idziesz do normalnego kina, albo bo na w normalnym to, normalnym kinie
0: 3D to jest, jest tragedia ciemno. i nie warto w ogóle na to iść moim zdaniem. No no, to tak, jest tak. porażka. 3D w imax jest super, bardzo lubię. 3D w domu jest do dupy, mhm. bo musiałbyś mieć, myślę, że monitor taki, znaczy monitor, telewizor tak ze 150 cali, żeby to miało sens. Mhm. Bo dopiero naprawdę taki duży ekran ma sens dla mnie. Na przykład IMAX, jak oglądasz go w 2D, bo w ogóle IMAX w Warszawie ma sam ekran, ma 23 metry wysokości to jest prawie 10 pięter, jak sobie popatrzysz w ten sposób. Tak jak na, na przeliczy tam 7 pięter wysokości. Ekran 23 metry, czy. Szere... IMAX, to mi się coś nie zgadza. Warszawa, rozmiary ekranu. Nie, on ma 23 na szerokość, 16 na wysokość. Mhm. E... Okej, okay,
1: no to wyobraź sobie tego, że ten ekran masz ten ekran imaxowy i grasz no. na takim ekranie w każdą grę, jaką chcesz. No, no, no. Albo no, no. Nie, to, ale to
0: zależy od gry. Ja nie, ja nie gram w takie gry, tak. które, na, na które to jakby bym stracił na tym, grę coś no, nie,
2: takiego. Nie,
1: nie, nie, no, Na przykład w tym jakbyś tak. Okej, okay, Counter Strike to jest gra z prymitywną grafiką i ona jest stara, więc to 3D tam pewnie będzie płaskie. Natomiast wyobraź sobie, że grasz w strzelankę. I widzisz dokładnie odległość do swoich wrogów. Czyli y, jeśli rzucasz granat, to nie oceniasz tego na podstawie y, tego, że się wyuczyłeś, że taka perspektywa to jest taka odległość, tylko ty widzisz, że ta osoba jest od ciebie 10 ja, metrów ja albo 20 metrów.
0: Rozumiem, ale to są gry, y, y, które mają bardzo wolne tempo i są w czasie jakby rzeczywistym. W Counter-Strike na przykład. Rzeczy się dzieją 10 razy szybciej niż w rzeczywistości, więc taki, tego typu rozwiązanie jest tam do kitu.
1: Dam Ci inny przykład. Jazda samochodami, gdzie widzisz, jak daleko od ciebie jest zakręt. A to, Kierowcy na vir tak. wyciągają, lep, wyciągają przez lepsze wyniki niż na Nie, no, ekranach rozmiarowych, no bo ocena odległości.
0: No, 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 to, to ma sens. W, tak, w takich gierkach ma to sens. Ja czekam na wiara, mhm. taki, żeby, żeby była. Zobaczę po pierwsze, co Apple pokaże, a po drugie, um, czekam, że będzie lepsza jakość i lepsza wydajność na tym, na, na Gpu. Następna no, generacja jest za potrzebna. Twie, A to ja jeszcze dopowiem, że... Mhm. Bo za mało jest w tej chwili.
1: Jeszcze dopowiem, że tam w kilka gier tak grałem, w Cyberpunka, w Star Wars Fallen Order, w Diablo 3. W Diablo 3 było dziwnie, bo kursor, bo tam sterujesz kursorem, no i ten kursor jest w innej odległości niż postacie, bo kursor jest nad nimi. No więc jest bardzo problem, żeby wycelować w jakieś miejsce i ocenić gdzie ty właściwie kliknąłeś? no Bo skoro kursor jest nad ziemią, tam nie wiem, 5 metrów, no to trzeba by się do tego przyzwyczaić. Ja zagrałem tylko kilka minut, więc podejrzewam, że dałoby się do tego przyzwyczaić. Ale to jest jedyny typ gier, w których jeszcze widzę dla siebie zastosowanie dla monitorów. A wszystko inne będę próbował odpalać w, w 3D na Wiarze teraz. No
0: ja czekam jakiś tego Teraz strasznie popsuli Wiara dla Microsoft Simulator. Tak. Tam strasznie dużo problemów jest. Z wydajnością e... też,
1: że wydajność się nie poprawiła, a niektórym podobno nawet spadła.
0: Po ta, teraz po tym hotfixie coś ogólnie, znaczy w ogóle spieprzyli na maksa. A słyszałeś,
1: e... jakie jest rozwiązanie w ogóle na poprawienie wydajności w biarze? No, ustawić ustawić skalu...
0: wyższe skalowanie, chyba co wtedy on tak, myśli 30% skalowanie. No, wiem, wiem. Są jakieś takie bullshity totalne. Mają dzisiaj albo w dzisiaj, albo w poniedziałek wydać hotfix kolejny, który ma sporo naprawić. Więc czekam na to niecierpliwie mm, i, i tyle. I, i w zasadzie na początku w pierwszej kolejności chcę do symulatora. Zobaczymy, jak to, to, jak ja to będzie follow -up. No.
1: Bo tylko, że myśmy o tym gadali w Aftershow, a nie w trakcie normalnego nagrania. No, ja to już Ale gadaliśmy, to o no. gadaliśmy o Pimaxie. Gadaliśmy o Pimaxie. I ja poszukałem informacji o nim i znalazłem porównanie tego Pimaxa, Reverb g HP Reverb g i tego Vario. To, I Reverb G2 to jest
0: ten, ten wysokiej rozdzielczości od HPK, co kosztuje tam 600 dolarów. Tak, tak. No, no, no. no, jakoś tak.
2: Mhm.
1: I znalazłem tego Vario i faktycznie y, twórca mówi Vario, a nie Varjo, a nie Vardzo więc po prostu w recenzji gdzieś tam źle gadali. No i Pimax, jeśli chodzi o jakość obrazu, no to jest zdecydowanie najgorszy i różnica jest bardzo, bardzo duża, mhm. ale kąty widzenia ma najlepsze, więc coś za coś. A, bo um. gość go
0: używał do, do, do kwajtowania w DCS-ie, mhm. gdzie Aha, ty... kąty widzenia są bardzo ważne akurat, więc może tak, dlatego to, tak to co ty, ty widziałeś, to, co ty mi pokazywałeś,
1: to było nagranie nie z gogli, z tego, co użytkownik widzi, tylko z monitora. Więc nie brało to pod uwagę jakości optyki. A, A czy ta można... Słuchaj, ma takie bardzo pytanie.
0: Czy można mhm. podczas grania w, VR, w VR-ze skonfigurować tak albo komputer, albo zrobić inny e, trik? Czyli w VR oczywiście musisz generować dwa obrazy, prawda? Tak. E, Karta graficzna musi też generować jakiś tam obraz na monitor cały czas, bo monitor jest cały czas włączony.
1: Nie Coś musi, to tam... zależy.
0: Ale desktop jest chociażby wyświetlany, prawda? Tak. Ja nie mówię, że gra jest wyświetlana. Desktop tak, tak, jest te... wyświetlany. Więc no, pytanie, tego, czy możesz wali... tak skonfigurować sobie hmm. y, na przykład Oculusa, że jak przechodzisz tryb VR, jak się przyłączy tryb VR, to on wyłącza monitor? A je, albo nie. jeżeli nie, to czy możesz wyłączyć monitor?
1: Nie. To znaczy y, Zależy dodatkowe monitory na pewno może wyłączyć. Z monitorem głównym jest tak, że kiedy ja robiłem testy, to jakąś dziwną rozdzielczość mi wtedy ustawiał. Tak jakby nie wiedział jaką... Mimo, że to nie powinno mieć żadnego znaczenia, bo rozdzielczość mam ustawioną osobno w programie Oculusa, mhm. to on mi ustawiał jakąś dziwną rozdzielczość. Przynajmniej tak mi się działo na pulpicie. Nie pamiętam jak było w grach. W grach pewnie było normalnie. Ym, a ten Wario, o którym gadaliśmy, to w ogóle to ja może w tak szybko nakreślę osobom, które nie słuchały Aftershow, czyli 99% słuchaczy, że wario VR3 to jest headset VR dla biznesu bardzo drogi, około 20 tysięcy złotych plus abonament, 700 dolarów rocznie. I to jest headset takiej jakości, że nie widać na nim pikseli. To znaczy ludzkie oko widzi około 60 ppd, czyli pikseli na kąt, a ten headset wyświetla ponad 70% i on jest rewelacyjny jakości i soczewki ma też dużo lepsze, bo ma soczewki asferyczne, a nie soczewki Fresnela, tak jak we wszystkich, prawie wszystkich innych goglach. Więc to jest rewelacyjny headset. I przez to, jak on jest zaawansowany, jak on ma, jakie ma te wyświetlacze, to trzeba używać dwóch kabli DisplayPort i można mieć maksymalnie chyba jeden monitor czy dwa monitory tylko w komputerze, nie można mieć tam, nie wiem, czterech, pięciu, tak jak normalnie.
0: Dobrze. Ja już, ja już mam, ja już kończę.
1: Myślę, że po, po tej gatowie, że to już i tak wszyscy odpadli.
0: Dziękuję bardzo za towarzystwo wszystkim. Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy będę za tydzień.
2: Będziesz najwyżej inny dzień.
0: Znaczy nie, nie wiem czy bo w przyszłym, nie, w przyszłym tygodniu, a może mi się uda w piątek, ale będę miał w przyszłym tygodniu miał straszny zapieprz, więc nie wiem czy mi się uda nagrać w piątek, zobaczymy. Znaczy na pewno przed piątkiem mi się nie, nie nada, więc najwyżej opóźnimy odcinek. I, i co i tyle i dziękuję bardzo dziękujemy za suby dziękujemy za łapki dziękujemy za subskrypcję dziękujemy za nie wiem co jeszcze gwiazdeczki i puszczane buziaczki w powietrzu i i tak dalej
1: dzwonek jesteś na YouTubie na YouTubie się dziękuję za dzwonki Dzwoneczki.
0: dzwoneczek no i tyle dzięki bardzo do zobaczenia
1: do usłyszenia cześć